Vážení bombaři, vážení přátelé, další díl je tady a hokej má za pořádný grády, protože NHL je zpátky, na což se samozřejmě čekalo a my už se hemžíme poznatky, aby jsme vám řekli, co všechno se stalo. Přijde vám, že je toho málo, to se vám jenom zdálo. My jsme tady od toho, aby vám bylo hokeje co nejvíc dopřáno. Tak. Kubo, zdar, posledně si zpřál rýmy v úvodu, zahradil jsem je tam pro tebe a taky pro lidi, jak se máš? Richard, zdar, rýmy dobrý, akorát já mám dneska trochu rýmu, takže... <laughs> Jsme trošku oba od té rýmy, no. Takže to máme tématický dneska, ale samozřejmě nic závažného, budu se snažit mluvit pusou, abych nemluvil nosem, aby to bylo co nejméně slyšet. Hodně se toho stalo za poslední týden, Richarde, k tomu se samozřejmě ke všemu dostaneme, byl jsem v hokejovém zápase po asi čtyřech letech, nebyla to žádná prdel, mám křeče do nohou ještě teď, Znovu zopakuju, měl bych zhubnout, což teda upřímně si myslím, že nevím, jestli se vůbec někdy stane, ale samozřejmě nemůžu nad tím takhle zlomit hůl a vzdát to. Každopádně, Richarde, rád tě vidím, ani už si nepamatuju, kdy jsme se viděli na život, ty krabe. Uh, no, teď se mě zaskočil, já jsem ti chtěl říct, že jsme se viděli naposledy, kdy jsme nahrávali speciál ze Sicílie, ale když jsme se viděli naposledy, ty jo, jsme nahrávali no, ve studiu. Na těch bombách živě, ne? V Plzni na bombách. Hmm. No, i ty krabe. Tak zase v Budějovicích. Tak zase v Budějovicích. Nic, Richard, pojď rozjeď to. Máme to hezky rozdělený, že ve chvíli, kdy už přestávám být nemocný, já tak začínáš být zase ty. A nebo neboj, nic ti nebude, nechci to zakřiknout. Třemošná je jako samozřejmě super, ale nepředbíhej, protože teď lidi zajímá, že hrdým partnerem téhle epizody je zas a znovu Tip Sport, sásková kancelář, se kterou se může stát milionářem, kde jaký popelář. <laughs> no, a když začalo to NHL, tak by mě zajímalo, jestli jsi sadil třeba na souboj posledních dvou nováčků ligy, Seattle proti Vegas. No samozřejmě, že jsem si vsadil, Richarde. A vsadil jsem, vsadil jsem podle Eichlera. Mm. A nemusím ti říkat, jak to dopadlo, že jo? To asi podle mě vyšíme všichni moc dobře, jak to dopadlo. Samozřejmě tenhle ten jeden zápas vyšel, ale myslím si, že zápas Tampa Bay, tak říká můj děda, Tampa Bay, <laughs> Tampa Bay a Nefior Krangers. A nebo Tamba, jak říkám já. A jak to bude říkat, teď ty s rýmou taky. No, takže uh, Tampa Bay s Pittsburghem to podle mě hodně lidem zamotalo. Um, no, takže samozřejmě jsem nevyhrál. Uh, uh, což už je asi takový kolorit, ale zase prostě minulý týden, že vždycky prostě ten jeden zápas ti to pokazí. Já už si teď zase nespomenu, co mi to pokazalo. Pokazalo mi to podle mě Vítkovice Litvinov se měl jedničku, že jo? Hmm. Přesně tak, to by to... Nebo ne, 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 jo, a to jsem měl taky asi, ty vej, to jsem měl... No, to mi to pokazalo a podle mě, jo, a předtím mi to pokazilo Budějovice, Budějovice Vítkovice, jsem měl jedničku na Budějovice a byla remíza. Hmm. No prostě, už má, fakt mám pocit, že vždycky přijde ten jeden zápas, který který uh, mi to pokazí. Naštěstí jsem konečně přišel na to, jak v té aplikaci typ sportu, tam se ti zbí, tam zbíráš takový jako nety, se to jmenuje, to, mm-hmm. jsou, to jsou bonusy, vlastně nevím přesně, jak se počítají, ale dostáváš jako malý bonusy za ty peníze, co tam prosázíš a mě už se tam docela zhromáždilo dost a doteďka jsem pořád nevěděl, jak to z toho můžu vyndat, až jsem na to konečně přišel. Uh, psal mi na, jeden z našich posluchačů a teď mě mrzí, že nevím to jméno, mi poradil na Instagramu. Takže uh, Cože? Uživatel typ sport.cz <laughs> Ten to nebyl. <laughs> no, takže každopádně, aspoň uh, jsem využil tady ty bonusy. Stejně jsem zase nevyhrál, 
hmm. ale prostě aspoň máme zábavu. Samozřejmě to mě vede k tomu, Richarde, že teďka jdu všem poradit, co mají vsadit čtvrteční a páteční zápasy. Takže, tady to je. Boom, let's go. Boom, boom, let's go. Vary Plzeň dvojka. Začínám Plzně věřit. Vím, že to není úplně jako prozíravý, respektive já jsem pořád říkal, že Plzeň bude prohrávat, vyhrála pár zápasů, teď říkám, že bude vyhrávat. Ano, uvědomuji si to, přiznávám to, že jsem mi moc nevěřil, ale teď jim začínám trochu věřit. Takže si myslím, že ve Varech vyhrajou. OK, další. Zlín Sparta, dvojka. Tu očekávají všichni. 1,52 kurz není úplně moc. Samozřejmě nějaký riziko tam je, ale já si myslím, že dneska už je ten výkonnostní rozdíl mezi Spartu a Zlínem tak velký. Snad se na mě ve Zlíně nebudou zlobit, že tam Sparta s přehledem vyhraje. Olmouc Litvinov bude jednička za kurz 1,95. What's up? A Čtvrtý zápas, a čtvrtý zápas Hradec Vítkovice, taky jednička. 1,65 není moc, ale myslím si, že Hradec to hraje dobře, aspoň podle výsledku, já jsem ho ještě naživo neviděl, ale myslím si, že porazí i doma Vítkovice. Dobře, budeme si zapisovat a pamatovat a snad to teda vidě. Nebojte se, dám, dáme to zase na naše sítě, abyste mi to potom lehce mohli omlátit v hubu. <laughs> Dobře, máš tam ještě Jakube něco z tvých kurzů a nebo jdeme vyhlásit naši soutěž. Ty vole, pojď to vyhlásit, Richarde. Ale jdeme to vyhlásit. Teď mi budeš muset poradit, jestli já si můžu otočit přední a zadní kameru, abych mohl losovat a lidi to mohli vidět v reálu. Myslím si, že ne. Ne jo, tyjo, tak to s tím no, tady jo, možná, jo, možná jo, jo, ale nevím. Já to zkusím. Až, až na to dojde, tak já si vezmu telefon do ruky, protože jsem objevil, vážení přátelé, takovou aplikaci, kde se to všechno vylusuje, abych tady nemusel tahat papírky. Ne, že by na tom bylo jako něco špatného, Kuba to tady posledně dělal, ale nechtěl jsem se stříhat s prakticky stovkou men, takže jsem tak ušetřil nechal, pár hodin. Já to nechal stříhat Míšu, že jo? No, právě no. Já... <laughs> Míšu. Mimochodem Míša mě dneska zjebala, že nahráváme málo prej. Jak to odjít jednou týdně, ne snad? No a tam ona to chce víc na Hero Hero. Ona říkala, předtím jsme neměli co poslouchat a teď je toho málo. <laughs> říkala, říkala, dělej něco, kurva. <laughs> kurva. Hele, tak já to zkusím teda obrátit. Když na to kliknu, a už jsem tady s tím klikal předtím. Ono to asi obrátit nejde, jo. Hm? Hele, tak já doufám, že to uvidím. Já to nakloním tady, aby to, aby to bylo vidět. Přátelé. Ale musíš mluvit do mikrofonu pořád. Jasně, jasně. Tak to, to nevím, jak to udělám. Přátelé, tohle z toho aspoň vidíte Dabernu z jiného pohledu. Tady je celý seznam více než 90 men, který uh, splnili podmínky. Mimochodem, Mirku Hrdinu jste tam napsali úplně všichni, ale jak jsem říkal, podmínkou bylo hlasovat do pondělní půlnoci. Pár z vás to tam přešvihlo. Budu nekompromisní, aby to bylo spravedlivý pro všechny. Pojďme losovat první jméno. O tenhle ten balíček hlavní který jsem tady avizoval, teď se podívejte jo, teď já tady zmáčknu pick random name jo, už to tady jede, už se to tady točí a je to Martin Tkaný, jo, Martin Tyhle, Tkaný. Martin, je velký, Martin si to ale zaslouží, to je na tomto nejlepší, hmm, Martin hmm. z Prahy byl v Plzni na bombách, byl na snídani v Mitym, byl na snídani ve Votrovi, ten si to zaslouží. To je super, to je super, gratulujeme a možná byl i jeden z prvních podle mě, který tam který tam hlasoval. Jo, byl čtvrtý. Byl hned no. čtvrtý, který dával svůj dotaz. A teď kontrolujeme ma... druhýho, jo. Já ti říkám, že Martin přejede normálně i do Budějovic. No to je dobře, to je dobře, chtěli jsme ho nalákat. Hele, a teď MVP teda, jo, MVP. 
Jdeme, pick random name ještě jednou, se tady zase motá, už se tady zase točí. Václav Pechlát. Václav Pechlát. Počkej, Venca byl taky přece, a teď si ten mladý nebo, nebo starší, ten byl, že táta se si nebyli na bombách v Plzni. Tyhle, pam, myslel jsem na to, myslel jsem na to, Vašku, tady máš MVP, ať už syne nebo otče, Pechláte. Doufám, že si to užijete. Ale pecka, vidíte to, když budete chodit na bomby živě, tak se vám budou dít jenom dobré věci. <laughs> Hele, tohle to, ne, tohle to nevymyslíš prostě. Já, mám, mám, mám radost za ně. Ne, že bych jako to někomu jinému nepřál, ale jsem rád, že to takhle hezky vyšlo. Přesně tak, kričí. Dobrá práce. Mimochodem teda, uh, jako hlasovalo vás vlastně skoro stovka, což je absolutní masakra, děkujeme za zájem a, a samozřejmě vidíme, že vás to baví a budeme do budoucna připravovat další soutěže. Já tady mám, já tady mám jednu, jednu takovou věc, která by možná, o kterou by Richardem bylo možná hezký udělat soutěž. Uh-huh. A přemýšlím, že bychom to možná mohli nechat na Vánoce. Mám tady ještě podepsaný dres André Šustra z Stampy, ještě teda se starým číslem 62. A, a, takže myslím si, že to je hodnotná, hodnotná cena, kterou určitě a, by někdo z našich hrdinů na Hero Hero rád měl doma. Takže a, do Vánocí tady určitě do nějaké soutěže zahradíme. Paráda, tak to se budu těšit. <laughs> a ty nemůžeš soutěžit. <laughs> <laughs> Já se budu těšit za ty lidi. No, takže prosím tě, um, pojďme teda na to tvoje oblíbený téma. A vážení přátelé, jo. teď důle, důležitá věc. Kuba už je plnohodnotným třemošňákem, protože za Meteor odehrál první plnotučný, plnohodnotný ligový zápas a teď se vám exkluzivně pochlubí, jak mu to šlo. Richarde, normálně, a to si nepřeháním, myslel jsem si po první třetině, že se půjdu slít a už tam víckrát nepřijdu. Já jsem se tu první třetinu absolutně nepotkal s balonem. Já, já ti říkám, že jsem se nedotkuku a jednu měl jsem jednu akci a ta jsem ztratil puk na útočnej modrej. Absolutní fiasko, říkal jsem si ty vaty na něm úspěj na straně, že jsem tady. <laughs> Takže uh, pak se to samozřejmě zlepšilo, nějak jsem našel, našel rytmus, ale první třetina byla hodně těžká. Uh, vtipný bylo, že my jsme hráli proti Rokycanům a za Rokycany hrálo hodně kluků, který znám z mládeže. Chvilku jsem si představoval, nebo jsem si připadal, že jsem zpátky v roce 97 a uh, je to devátá třída hra Plzeň proti Rokycanům. Uh, samozřejmě to jsou hodně ty jména, asi vám nic neřeknou a nejznámější to možná budou nějaký plzeňský patrioti znát Honza Švík, což je kluk, který je o dva roky starší než já a uh, spolu jsme tak nějak nakoukávali do Ačka. Uh, Trochu vtipná příhoda teďka, to bylo jako docela zajímavý. A, že jo, tak to se bavíme teďka zhruba rok 2001. A, já jsem s tím Honzou Švíkem jsme spolu hráli fáčku docela hodně a jeden čas jsme hráli v útoku s Martinem Adamským. Jo, my jsme byli, že Martin Adamský byl vlastně 81. ročník, Honza Švík 82. já byl 84. A hráli jsme spolu docela často a jeden čas se nám dařilo. A to bylo ještě v době, kdy se uh, nahrávky gólový nekontrolovaly na videu. No a my jsme byli domluveni tak v tom útoku, že když není žádná jasná jako druhá nahrávka, tak, si, tak se nahlásí vlastně tomu třetímu z toho útoku. <laughs> a přísám, že jsme to také dělali. A uh, protože tenkrát to vlastně bylo tak, že rozhodčí přišel do toho chumlu, který se radoval a ptá se, kdo dal gól, kdo má nahrávku. 
Tak jsme si takhle normálně třeba jako každý tam, jako není to, že jsme kvůli tomu měli jako nějak hodně bodů, ale prostě třeba jako dva, tři body jsme si tam takhle přihlásili a byli jsme také domluvení a, a docela to fungovalo. No. Samozřejmě pak jako um, Honza se potom v Plzni nedokázal úplně, úplně prosadit a Martin Adamský samozřejmě měl výbornou kariéru. No, takže bylo vtipný také si zahrát proti němu, vidět ho zase po dlouhé době. No a Uh, obecně vlastně ne, jako to nebyla, ne, fakt to nebyla sranda, já jsem snad poprvé v životě jsem měl křeče do stehen, což se mi nikdy nestalo, ale uh, taky to bylo tím, že jsem strávil docela hodně času na ledě, no a prohrávali jsme už 0-4, nakonec jsme to dokázali dát na 6-6 po 60 minutách, pak se stala taková kuriozní věc, kterou bych v podstatě možná asi, asi střemočí nebudu rádi, že to budu říkat. Skončila 60. minuta a ledař vyjel na let a začal sklízet branky, že jo? <laughs> a my mu říkáme, ty krávo, co děláš? A on, no nemáte led, ne, tady volný brusení potom. <laughs> no tak naštěstí byl na zápase Míra Dušek, což je syn majitele celého klubu a zimáku, tak který mu šel vysvětlit. Uh, který vlastně celý ten klub teďka vede na denodenní bázi, tak ten musel vysvětlit, že uh, má ty branky zase vrátit, tak teda aspoň vrátil ty branky a, a jezdili se trestní střídaní, který jsme nakonec, uh, nakonec vyhráli. No. Takže jsem, uh, jsem rád, že jsem zpátky i jsem tam občas měl nějaké jako, uh, výbuchy emocí, což jsem asi jako poznal také zpětně, že mi to chybělo. Ten, ten soutěživý sport a s někým se občas takhle jako pošťouchat, někomu říct, že jde do prdele, to mě bavilo vždycky a tak jsem, taky jsem se to tam jednou neodpustil. Dobře no, tak Kuba uh, is back. <laughs> no OK, a teda ještě, ještě jedno, teda, a jezdil, a teda jezdil se trestní střílení, já jsem měl trestní střílení, byl jsem nervózní jako svině, říkám tam klukům ty krávo, já ho naposledy vole v 97. to trestní střílení, to nevím, jak to dopadne. A Nakonec jsem teda jel, dal jsem, ale trochu jsem si vzpomněl, jak jsem, já jsem měl Richarde podle mě v Brně za, ty, za těch pět sezon, jsem měl, podle mě, když jsem byl na Spartě, jsem měl jednu penaltu v přípravném zápase proti Slovanu Bratislava, to jsem někoho vymíchal, zdar. V Brně mě k tomu nechtěli nikdy pustit, tam jsem teda hned mojí první sezonu jsem tenkrát ještě proti Budějovicím ujel sám na branku, a byl jsem faulovaný, jel jsem penaltu, hodil jsem to do rohu a potom, potom jsem už vlastně jakoby v lize žádnou nejel a bylo vlastně jedno, jo, pak jsme hráli jednu sezonu přípravu proti Vítkovicím a bylo nerozhodně a jezdili se penalty potom a jenom já ti říkám, že fakt už jelo třeba 12 hráčů a nemohl nikdo rozhodnout a Venera mě tam furt nechtěl, posti- nechtěl poslat. Tak už jsem se otočil a říkám, trenér, já bych taky docela jel. <laughs> no a samozřejmě jsem jel a rozhodnul jsem to, že jo. Uh, super. <laughs> no já si máliče jsem tam vykoupal. Máliče. Hmm. No a potom si pamatuju, že jsme hráli, to bylo 2012, bylo playoff, že jo, s Kometou tenkrát to překvapivý, jak jsme šli až do finále a hráli jsme ve finále s Pardubicema. A já už si nepamatuju, jak to bylo během toho playoff, ale vím, že tam jako ke konci toho playoff jsme jako přestávali dávat góly a, a bylo, byl domácí zápas a to bylo zastavu zastavu 2-1 pro nás. Jsme hráli doma čtvrtý zápas a byly penalty. A, a já jsem nějak jako by se mi v té době, měl jsem pocit, že se mi jako daří, cítil jsem se dobře a byl jsem sebevědomý, že tu penaltu pojedu, že bych ji jel. Samozřejmě bylo mi jasný, že Venera v životě neřekne, abych já jel. Tak jsem se hele na něj otočil, když to tam jako plánoval obcházet tu střídačku a já mu říkám, trenér, já klidně pojedu. A on se na mě podíval a říká, necháme to na jiný, jo. 
Dobře, dobře. A říká, OK, no, dík. No a pak vím, že jsem si řekl jednou ještě o penaltu, když jsme, taky to byla nějaká příprava, to už bylo za, za rádi Kihose, hráli jsme na Slovanu Bratislava, jezdil se penalty, já mu říkám, že bych docela chtěl to on, jo, tak jeď. A nedal jsem, no. A to byl konec a dal jsem až teď. No vidíš, ale jakým stylem si to dal? Naprostým přehledem, podle mě. A to už si to dal víckrát, ne? Už se přece na... To bylo to, jak se objevilo na sociálních sítích? To bylo všechno jedno video. Richarde, já vím, že tě to fackovalo z mýho profilu, z bomb na Twitteru, ale bylo to furt jenom jedno video. Takže to nebylo pět, takže to nebylo pět nájezdů, jo? Dobře. No tak jo, první gol za třeba šnou checked, nájezd checked, Kubaj zpátky checked, tak. No já jsem k té soutěži vlastně chtěl říct ještě jednu věc, že aby jsme to nechali pro tu dramatičnost, tak to nebudeme oficiálně vyhlašovat, dokud nevydáme tuhle epizodu, aby ty lidi se mohli slyšet v přímém přenosu, jak to vlastně yes. dopadlo a začneme yes. vás kontaktovat až po odvysílání. Dobrá myšlenka, Ričí. Ale nevím, když jo, necháme jim nějaký čas, tak třeba v pátek, v víkendu, do konce týdne a pak je začneme. Nebo se nám přihlásí sami, že jo. Vaše pechlát určitě napíše, kluci, kluci, kde pro mě máte tu cenu. <laughs> to je jasný. Tak, a ani ne 14 dní a vypuknou další bomby živě, které jsme tady začátkem nadhodili s Jakubem. Český Budějovice, 27. října, klub Rokle, 21 hodin. Důležité informace, které musíte 20, znát. 2030, Richard, promiň. 2030? Jo. Dobře. Takže budou mít lidi půl hodiny na to, aby přišli dovnitř, jo? Yes. OK, tak 2030 teda. Vy jste to ještě upravili. Jo, promiň. OK, <laughs> promiň, oh, co budu dělat? Můžeme být aspoň o půl hodiny delší pak do večera. Přesně, přesně. Tak, ale nemění se to, že tam budeme s Kubou, budeme si povídat, připravíme si pro vás pořádnou show a pozvem si zase nějakého úžasného lokálního hosta. A samozřejmě po představení bude i čas se potkat s váma, pokecat, rozebrat, co budete chtít. No, těšíme se moc s Richardem, samozřejmě vyšlo nám to dobře. A to hlavně taky musíme poděkovat Jirkovi Antačovi z toho klubu Rokle, který nám to poradil, že to je 27. října, to znamená, že den potom je státní svátek, takže se druhý den budeme moc vyspat, takže si třeba dáme o jedno to pivo navíc, kdo ví. Důležitá informace ohledně vstupenek, vstupenky půjdou do prodeje v, je to pátek, že jo, Richard? 15. Jo, v pátek 15. října. To znamená, jestliže tuhoto epizodu posloucháte ve čtvrtek, kdy vychází, tak hned zítra, pátek 15.10. od rána budou ty vstupenky k dispozici znova na, na tiketovém portálu goout.net. Sledujte naše sítě, tam vám to včas připomeneme všechno, aby vám nic neuniklo. Výborně, budeme se těšit. OK, uh, Richarde, ještě máte jednu, ještě jednu věc, já jsem se chtěl vrátit k tomu týmu rozhovoru s Jindrou Abdulem, který uh, je podle mě úplně skvělý ten rozhovor. Uh, malinko mě mrzí, uh, my samozřejmě vidíme na těch číslech epizod, že, že ty známý jména tahnou. Jo, já myslím, když vy se dneska podíváte sami na YouTube, tak tam pod každým videem vidíte počet přehrání. Je jasný prostě, když tam je Dominikašek, nebo tam byl Venca Prospal, že samozřejmě ty čísla jsou větší. Uh, Samozřejmě Jindra Abdul je jméno, který hokejoví fanoušci asi znají. Není tak jako široce rozšířený. 
samozřejmě o to ty čísla jsou možná menší, což jako nás trochu mrzí, ale samozřejmě rozumíme, chápeme tu mechaniku, že je nějaký jako jádro našich fanoušků, který si prostě pustí bomby, ať je tam, kdo tam je. Pak samozřejmě na každou tu epizodu se nabalí další, který třeba přiláká to jméno toho hosta. Každopádně, jestli vy jste právě tady z té druhé druhý kategorie, kdy hodně si pouštíte až na základě toho, jak je, s kým si povídáme v rozhovoru, tak dejte tomu rozhovoru s Indrou Abdulem šanci. Je to opravdu hodně zajímavé povídání o tom, jak někdy ta hokejová cesta není úplně přímo čará. Strašně zajímavých věcí, které si myslím, že řada, řada běžných fanoušků ani nemá ponětí o tom, že se že se dějou, takže tenhle ten rozhovor vám můžu jenom doporučit. Indra Abdul má skvělý, klidný projev, takže bylo to fakt zajímavý, zajímavý povídání, dobrá práce, Richarde. Děkuji. Mně přišlo, přišlo strašně zajímavé, jak on tam mluví o tom, jak, jak v, v Rusku vlastně, jak měl to zranění, že jo, jak tam ho vůbec neléčili a, a jak ho chtěli vyhodit. Nakonec on se domluvil, že mu prostě ve, uberou peníze a radši se jel vylečit domů. Já jsem v podstatě, jako je to, je, myslím si, že to, co říká, jasně nastěňuje, jak to vlastně, jak to asi v Rusku bude chodit ve většině mužstev, i když jako tady s těma zraněníma, konkrétně s otřesem mozku, já taky jsem měl nějaké zkušenosti, v některých českých mužstech to nechodilo úplně jinak, ale samozřejmě to už tak je před nějakou dobu, věřím tomu, že se to malinko zlepšuje v současnosti. Já jsem měl podobnej, podobnej, podobnou příhodu ve Finsku, já jsem vlastně, když jsem se vracel z farmy z Ameriky, tak jsem šel hrát do Finska a já jsem poslední dva roky na farmě měl problémy s kolenem a tak nějak ty problémy gradovaly, v Americe mi říkali, to nic není, prostě hrají přes bolest, to je dobrý, dobrý, ale prostě ta bolest se tak stupňovala, že prostě už to pomalu nešlo. No a až to prostě vygradovalo to, že já jsem podepsal smlouvu v Ilves Tampere, no a týden před ligou prostě už jsem fakt dál nemohl a zjistili, že mám hodně rozsáhlý zánět pod kolení šlachy, musel jsem na operaci a byl jsem půl roku mimo. No a v tu chvíli vlastně mi v tom klubu chtěli vypovídat smlouvu a nakonec jsme se prostě dohodli na to, že já během toho léčení jsem nebyl placený a byli jsme dohodnutí, že jak se uzdravím, že tam půjdu dohrát sezónu, což se taky potom tak, tak stalo, ale jak to, jak to Jindra vyprávěl ten příběh, tak jsem si vzpomněl na tenhle svůj. Občas prostě hráči musí udělat rozhodnutí, který je důležitý z dlouhodobého hlediska a to Jindra udělal, on se potřeboval uzdravit, aby mohl znova hrát, proto odjel domů, radši se vzdal nějakých peněz, což samozřejmě krátkodobě bolí, ale samozřejmě z dlouhodobého hlediska je důležitý, aby, aby byl zdravý a mohl hrát tu kariéru co nejdíl. A hezky se to uzavřelo, Richarde, ten kruh, protože podle mě vy jste, že já nevím, ten díl vyšel v pátek, on vyšel v pátek, mimořádně. Jasně, a myslíš ten hetrik pak přiznaný zpětně? Jo. jo. Jo, to bylo dobrý. A hned si ten den nebo den potom vyšla zpráva, že, že mu zpětně přiznali třetí gol ve druhém zápase letošní sezóny. Tím pádem Jindra Abdul vlastně ve svým druhým extraligovým zápase. Teď nevím, jestli měl nějaký zápasy odehraný před tohle sezónou. Ne, neměl, neměl. Neměl, takže ve svým druhém extraligovým zápase dal hned hat-trick. Takže dodatečně gratulujeme, samozřejmě škoda, že si to úplně neužil na tom ledě, ten třetí gol, ale uh, je to ve statistikách, to už mu nikdo neveme. Zajímavý je, jak se to vlastně přeskoumávalo? A já si jsem z toho dobře, jestli jsem to správně pochopil, tak normálně se to přeskoumávalo na základě podnětu od jeho agenta. Což mě přijde taky jako strašný. Jo, vlastně ani nevím, jak ten mechanismus dneska funguje, jestli, jestli fakt jako na každý. Já jsem si myslel, že dneska už to fakt je nastaven tak, že na každý gól prostě zpětně někdo kouká a kontroluje a reviduje ty autory gólů a ty asistence. Ale evidentně to je jenom nějaký podněty zase, no. 
No, vidíš, no. Když se sám nepochválíš, tak to nikdo neudělá, tak to očividně no, tady jasný. funguje úplně stejně. Asi tak, no, asi tak. Jako hezky jsi to vytáhnul, hezky se k tomu vrátil, taky dobrá práce. <laughs> <laughs> no tak, hele, my jsme se tady posledně bavili o situaci z Lína a samozřejmě nejenom ten, který se náhodou podívá na výsledky extraligy, taky hned jasně vidí, že by se tam mělo něco změnit. Jakube, poslouchej, jo. Údajně jsou ty problémy mnohem větší než jenom to, že Manchester prostě dostává víc gólů, než kolik jich dává. Ale jak víme, ryba smrdí od hlavy. A údajně je problém v politicích ANO, který klub vedou. A fanoušci jsou z toho docela zoufalí, protože by měla prostě přijít nějaká změna, ale v současné situaci to nejde. I když se jako počkej, generální... Počkej, počkej, promiň, to fakt je nebo napsané, že je problém v politicích ze strany ANO, který klub vedou? Tohle uh, mám informace od svého tajného zdroje. Okay. Jo, že údajně se jako generální sponzor chtěl vrátit Continental, který z Línu nabízel výraznou finanční odměnu, výraznou finanční injekci, ale měl dvě podmínky. Nejdřív, že nezávislá firma udělá audit účetnictví a pak, že Čajánek s Leškou půjdou do vedení, to ale současný vedení odmítlo a také z Lín pořád tam, kde je. No, to mi přijde docela zajímavý. Byť teda se teď objevují nějaký články, kde se obecně hovoří o tom, že Zlín s financema žádný problémy nemá. No, hodně zajímavý. A jsem zvědavý, co třeba ještě... A to máš třeba od nějakého svého neoficiálního zdroje, jo? Ano. OK, OK. No, tak samozřejmě věřím tomu, že postupem času nějaké věci ještě vyplavou, vyplavou na povrch. Samozřejmě Petr Čánek s Petrem Leškou se do toho vedení vrátili, nebo respektive ne vrátili, ale šli do. Stali se součástí toho realizačního týmu. Říkám to správně, že jo? Jo, jsou tam, no. Jo. No, a, což samozřejmě ta tendence je, že jo, ve všech klubech, že ty bývalí výborní hráči se, se podělí na chodu toho klubu. A, já osobně já si myslím, že Petr Čánek je fakt jako ikona, který, a, která by se měla a, tam ve angažovat. Nevím přesně, jaký jsou tam samozřejmě situace, taky jako malinko politický vazby, kdo s kým se baví a jak. Úplně tam do toho samozřejmě nevidím, ale Petr Čánek, ať to možná třeba na ledě někdy nevypadalo, tak to je prostě hráč, který já naprosto respektuju a který fakt dokázal odehrát obrovskou kariéru, takže ten má určitě co předávat. Bohužel prostě ve Zlíně to bude opravdu složitá sezona. Já, jo, i když jako, já třeba pocitově z toho kladna mám pocit, že to kladno může občas někoho porazit. Jo? Oni sice vyhráli jeden zápas zatím za tři body, ale tak jako pocitově, jako si říkám, že to kladno má větší šance někoho překvapit než ten zlín. No. Ale samozřejmě to jsou moje pocity, ty můžou být výsledku jiný. Ten rozdíl mezi těma dvouma mustama je podle mě teďka tři body, což jako není nic jako dramatického, ale evidentně tady ty dvě musta prostě svou budou bojovat o to, kdo, kdo spadne přímo a kdo bude hrát baráž s, kdo bude hrát baráž s vítězem první ligy. Uh, minule jsme Richarde nezmínili tu výměnu s Mladou Boleslaví, kdy Tomáš hmm. Forst ze Zlína odešel do Boleslavy a výměnou za něj přišli Oscar Flynn a Adam Zbořil. Možná trochu překvapivý, protože Adam, oba dva jsou to mladí hráči. Uh, Oscar Flynn navíc odchovanec Boleslavy, který loni odhrál pár zápasů v národním týmu. Hodně překvapivá výměna. Zajímalo by mě, co je v pozadí, jak je uvažování Boleslavy, jestli třeba chtějí, aby se Oscar Flynn trochu taky postavil na svoje nohy, aby si vyzkoušel hru v jiném mužstvu, nebo jestli se tam něco stalo, že Boleslav nad ním zlomila hůl. A... Uvidíme, uvidíme. Možná tím chtělo vedení Boleslavy trochu vyslat impuls do mužstva, že nikdo si nemusí, nemůže být ničím jistý. A to je taky možný. A... Ale někde jsem slyšel, že snad všem třem 
že Tomáši Fortovi končí po sezóně smlouva a, ty, a Adam Zbořil a Oscar Flintsnad jsou pod smlouvou, takže by teoreticky jako v příští sezóně mohli být všichni tři v kádru mladý Boleslavy. Ale teď nejsem si tady tím jistý, tak jestli, jestli říkám něco špatně, tak mě prosím opravte. No, co se týče Adama Zbořila, začíná mě jít rýma. Co se týče... Jo, jo. Co se týče Adama Zbořila, tak jsem slyšel, že už v loňské sezóně Boleslav malinko zkoušela ho vyměnit do jiného mužstva, takže tam evidentně taky úplně s ním nebyli spokojení, ale pořád si myslím, že to je hráč, který po příchodu ze Slovenska ukázal, že dokáže být produktivní, taky nějaký zápasy za národě jako odehrál, takže uvidíme, uvidíme, jak se situace s ním vyvinou. Každopádně ani pro ně dva, prostě ta to angažbám ve Zlině nebude vůbec jednoduchý, bude tam nervozita celou sezónu, uh, budou tam trochu taky jiný roli, než byli v Malé Boleslavi, možná v tom, že v tom Zlině na ně bude trochu větší tlak, aby byli produktivní, každopádně to pro ně bude obrovská zkušenost, ale opravdu, opravdu těžká sezóna. Hmm. Tak to je jasný, jo. Pojďme se zaměřit, než se Jakub vysmrká na zápas Liberec Sparta z minulého pátku, Čistě náhodou to tady vybírám ze všech možných zápasů, protože mi to prostě přijde zajímavé. Tak já myslel, že bude smrkat třeba někde mimo mikrofon, a ne, že mě tak bude rušit, zrovna když se bavím o jeho zápase. Ty vole, promiň, dal holuby. Ty hrás. Nechci to vidět, nechci to vidět. Ještě měl přiběhnout chuli a srazit tě do toho všeho. Chulé borec, chulil by to slibit. No nic, borec. Chtěl jsem říct, proč zrovna Liberec Sparta, to je čistě náhodou, třeba jenom jako z toho důvodu, že tam Kuba byl jako expert a mám takový tušení, že se mu o tom zápase bude chtít mluvit. <laughs> tak jako by máš to tady, chtěl jsi to. <laughs> Ani jeden z týmu zatím nehraje vyloženě to, co bych chtěl a co by si představoval, i když v tomhle ohledu je pátá pozice Sparty ještě relativně dobrá, protože Liberec je až desátej a trápení nebere konce. Bílí tygři prohráli 8 z posledních 9 zápasů a proti Spartě prohráli na nájezdy. Z hlediska střel na bránu, to teda byla kanodáda, 34 40, ale na góly 2-2 po základní hrací době, což znamená, že to tam moc nepadalo. Jaký jsou tvé poznatky, Kubo? V první řadě poznatky, Richarde, zmiňovali jsme tady, samozřejmě soutěž vyhrál Martin, Martin Avenza, který byl na bombách živě v Plzni. Na bombách živě byli, a já nevím, jestli jsme toho Marka tady zmiňovali. Cože jsi říkal? Jo, jo, Marka, Marek Zmiňovali jsme toho Marka, jak tam naběh, jak tam naběh nahoru do toho, do toho podkroví v tom kolektivu a my jsme před ním utíkali dozadu, jak byl rozdováděný. Jo, myslím, že jsme něco takového říkali už, už před... <laughs> <laughs> že pak byl skvělý, ale... Jo, skvělý normálně, jako smá, jako smá se všemu a, a on vlastně tenkrát, když byl tady v Plzni, tak odpoledne před těma bombama živě, tak prý přišel do Voltra, vkročil, otevřel dveře, tam ty tři holky za tím, za tím, za tím prodejním pultem a, a, vykř, a vykřik prej, nazdar bombaři. <laughs> no každopádně, a teďka samozřejmě jsme v Liberci, máme studio mezi střídačkama a, a Mezi vstupama tak jako zvednu hlavu na tu tribunu a na té tribuně stál zase on. <laughs> a už zase řval zdar bombaři. <laughs> je všude. Je všude a hned říkal, že přede do Budějovice. Říkal, uvidíme se v Budějovicích. <laughs> Výborný. Dost vtipnej, dost vtipnej. Mrzí mě, že jsem s ním moc neměl tam jako prostor pokecat, protože ono tam jako ne, prostě nebyla, nebyla, nebyla to úplně čas, a, a, ale bylo to dost tipný, tak snad třeba přijede do Budějovic a pokecáme s ním tam. A, 
Ale k tomu zápasu mám jako jenom, pár, jenom pár věcí. Petr Kváča, naprosto pro mě fenomenální výkon. Chytá výborně. Samozřejmě ten herní projev Liberce je malinko kostrbatej, řekněme. Ale Petr Kváča byl ten důvod, proč Liberec zůstal v podstatě až do poslední minuty ve hře, ve hře o, o dva nebo o tři body. Takže ten chytá opravdu výborně. Jarda Vlach, teda z přesilovky, krásný gol zápěstím, byl to, a byl to vykejř asi, byl to vykejř, to šlo fakt jako tam, tam Saša Salák se nestačil, nestačil pro ani otočit, jak to rychle šlo z té hokejky, no ale hlavně teda Richarde, proč jsem o tom chtěl mluvit o tomhle zápase, a to 3 na 3 v prodloužení, to je naprosto fantastická věc, hmm. to je podle mě tak zajímavý divácky, já jsem si chvilku myslel, že to budeme hrát i v Třemošný, jo? ale evidentně v tom kraji jsou trochu jiný pravidla, tam se šlo rovnou na penalty, Uh, každopádně uh, prostě ten za, to, to, jako to prodloužení je tak divácky atraktivní uh, čeká se na každou chybu máš tam obrovský šance, že jo, tam podle ně byly uh, Kuba Klepiš šel sám na branku v prodloužení uh, nevím, jestli na druhé straně tam byly taky určitě nějaký šance takže uh, ten, kdo tohle vymyslel to 3 na 3, nevím, kdo to byl myslím, že to začali, že v Americe s tím přišli Senhal tohle pravidlo, tak uh, fakt je to pecka, uh, já bych skoro hrál trochu víc ještě, to, uh, 3 na 3, uh, trochu, víc, trochu víc času, otázka, jestli v playoff by to dávalo smysl hrát 3 na 3 třeba prodloužení, nebo aspoň 4 na 4, ale uh, podle mě je to fakt jako atraktivní věc a, a, a baví mě se na to koukat. Tak to 3 na 3 to je vždycky atraktivní, že jo? to má šanci na jedné straně, když nepromění, přesně. tak hned je šance na druhé straně a často z toho padá docela rychlej gól. No. Přesně, no, přesně. Tak Liga mistrů, ta hokejová. Sparta vyhrála skupinu A, to nás samozřejmě velice těší. O tři body před Vechie, Vachie, Vaxie. Mám říkat vždycky všechny varianty. Ale Boleslav a Třines naproti tomu končej. Ve středu se hrálo poslední kolo, takže vstříc krásným zítřkům a vstříc playoffovým zítřkům. Je tak, Jakube. No, já jsem, já, já jsem rád, ale já už mám pocit, že ty i ostatní ústva to začínají brát vážně. Samozřejmě Třince a Boleslavy u, 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 tak trochu ten začátek. Trochu mě překvapilo, že Boleslav se nedokázala víc prosadit v lize mistrů, protože v extralize hrajou výborně, dalo by se říct, že hrajou taky moderní, hodně bruslivý hokej a že to na těch soupeře, soupeře neplatilo. Oni samozřejmě hráli podle mě s Frelundou, že jo, což je asi jako jedno z možná nejlepší můžstvo v Evropě. Měl tam IFK Helsinky a ještě jednoho soupeře, teďka nevím, s kým přesně tam hráli. Frelunda tady... taky už vyhrála Ligu mistrů, ne? V historii mám takový pocit. Ty podle Frelunda je ve finále, podle mě každý rok. Hmm. A ještě tam měli IFK Helsinky a měli tam Curych. Takže, takže těžká skupina. No, Třinec samozřejmě taky si myslím, že by měli. Třinec se v té přípravě úplně nepotkal s dobrou formou, nevím samozřejmě, čím to bylo. Ve výsledku je to asi jako. Není to úplně jedno, věřím tomu, že v Třinci taky by rádi v Lize mistrů hráli nějaký výsledek, ale samozřejmě hlavní, aby se tomu mužstvu dařilo v Extralize a to se Třinci a ve výsledku vlastně i malé Boleslavy daří, takže a možná dobré zkušenosti pro zase pro hráče a, a třeba v příští sezóně to může vyjít líp, ale každopádně já jsem rád, že Sparta začíná tuhle, nebo už, to, už mám pocit, už několik let Sparta tuhle soutěž bere vážně, nebere to jenom jak nějaký nutný zlo nebo součást přípravy, ale snaží se něco uhrát, ať samozřejmě ekonomicky to pro ty mužstva není tolik zajímavý, ale zadiska nějaký prestiže určitě Sparta si ráda bude budovat jméno v nějakým celoevropském měřítku, 
Takže uh, Sparta postupuje z prvního místa a my samozřejmě jim budeme držet palce, ať to uh, dotáhnout co nejdál. Oni vlastně hráli to finále, že jo, podle mě třeba dva nebo tři roky zpátky. Hmm. No, který, ve, který, no. ve kterém prohráli, prohráli no. takže, uh, takže samozřejmě. A pátej si, jak jsme se bavili Richarde v létě, že, jo, že ty mužstva český nevyhrávají žádné zápasy a, a že to že bylo možná předčasně to hodnotit, jsme tam i říkali, ale uh, je dobrý prostě, že Sparta se to dokázala zmátořit. No. Přesně tak, přesně tak. Jakube, je tady jedna zajímavost, kterou dával na Twitter Ondra Zamazal, samozřejmě mistr statistik. Mimochodem, jak tam probíhala ta <laughs> vaše komunikace, kdy Ondra jel ve florbale nájezd a byť to nakonec nebyl vikejř, tak doufá, že mu řekneš, aby pokračoval v dobré práci. <laughs> jo, tak samozřejmě, jako gol, každý gol se počítá, že mě jenom zaskočilo zaskočil to, jak, jak, šel, jak šel nebo běžel, nebo či jak to nazvat pomalu, že jo. Ale já jsem pak viděl nějaký další jako florbalový nájezdy a ono, oni tam fakt takhle jako jdou, že jo, pomalu. Ono se, ono se to tak dělá, no, akorát většinou mi přijde, že jsou u toho všichni tak jako hrozně rozházený. Že tam tím tak jako mrdlají a pak to tam někam fouknou. No, no takže, že tím mrdlají a pak to tam fouknou, jo. <laughs> Přesně. Taky, taky dobrý, jako, jako jak já jsem minule řekl, že se vycákám v moři. <laughs> <laughs> Nereagoval jsem na to, ale mohl jsem. Chtěl jsem mohl nechat... Bylo by to dobrý, a někdo na to napsal pod, na YouTube pod video. Jo. Ještě jak se opravil, ne? Vyraktace, vycákat se v moři. <laughs> Tenhle smích Tačky, mi chyběl. Že, že jako cákat, cákat v moři už byla oprava, vlastně, že bylo něco horšího ještě předtím. <laughs> no, kvůli... Kvůli čemu jsem to všechno říkal a samozřejmě na co Ondra Zamazal cílil, tak byl zápas z pátku 8. října kladno proti Plzni, který skončil 1-8 a v záplavě těch osmi gólů se blízknul Petr Čerešňák dvěma gólama a třema asistencema, to znamená dohromady pěti bodama. A od v historii samostatný český soutěže, teda od roku 1993 až doteď, je to po čtvrtý v historii, kdy nazbíral některý, obrán, některý z obránců pět bodů. A Péter Čerešňák se připojil k Liborovi Procházkovi, Adamovi Poláškovi a Marku Trončínskému. Takže gratulace. No, samozřejmě obrovská gratulace. Pět bodů, ty krave, to byla moje průměrná sezóna. A on to má za jeden, zá... <laughs> on to má za jeden zápas a ještě obránce, no. Ale znova, počkej, já ještě vlastně musím dopovědět to s tím nájezdem. Já nějakou překvapilo, že v tom flobaru jde na tu branku tak pomalu, protože já vím, že občas někdo že ho takhle jezdil i nájezdy a my jsme si z toho dělali srandu, že je časový limit na ten nájezd, jako. Což samozřejmě není, takže já jsem tam se po to video, jako jestli není nějaký časový limit, což teda vynitě není. Takže takhle, to byl můj vtip, dobrý, díky. <laughs> No, aby jsme se vrátili, Petr Čerešňák, já už jsem to několikrát zase znova říkal, ale já se nerad opakuju, samozřejmě rád připomenu něco, co jsem říkal, což se postupem času potvrdí, že to bylo pravda. Podle Petr Čerešňák je jako jeden z top pěti obránců České extraligy, ale je v té Plzni takový jako schovaný. Jako já si myslím, že, ten, že, ty, že, men, že v Plzni ví, co v něm mají. Věřím tomu, že i ty ostatní jako mužstva, že si uvědomují třeba, jak on je dobrý. Ale uh, je fakt jako podle mě malinko jako pod radarem. A já prostě dneska, já samozřejmě nevím, jakou on má situaci se smlouvou. On, že jo, podle mě on čtyři roky zpátky na Olympiádě, tak se mu tam docela dařilo. Jemu to právě s tou smlouvou vyšlo trochu jako blbě, že vlastně ve chvíli, kdy se mu hodně dařilo, kdyby o něj mohl být zájem venku, tak, tak měl podepsanou smlouvu v Plzni, pak měl třeba slabší rok, že vlastně v té Plzni zůstal, což je jenom dobře pro Plzeň. 
Ale já být jako manažer tady, já nevím, z party, třince, nebo prostě tady těch mluvitých mužstev, uh, nebo Pardubic, že jo, Pardubic, nebo, nebo Brna, tak jako Petra Čerešňáka bych měl na radaru a vysypal bych na něj měšec, podle mě. Protože fakt jako to je on, že jo, velký, silný, což se úplně nevyznačuje tím, že by on dohrával všechny jako tvrdě do těla, ale prostě v těch soubojích jako se nenechává přetlačit, hraje strašně chytře, výborně bruslí a nepředržuje puk. Jsem říkal několikrát, on prostě dává jednoduchou nahrávku, což ono to právě, to je možná pro t- důvod, proč on jako zůstává pod tím pomyslným radarem, že se ho nevšimne, že by někomu dával žabičky přes prostě střední pásmo, ale dá jednoduchou nahrávku, nezdržuje tím hru, posouvá to rychle dopředu a hlavně na přeslovce umí ještě vystřelit a dát góla. Takže podle mě fakt jeden z nejlepších obránců extraligy a, a, a myslím, že v Plzni můžou být jenom rádi, že ho mají. Mm-hmm. Ale 10. ledna 2020 je tady článek, že Petr Čerešňák prodloužil z Plzní o další dva roky. Takže to znamená... Mm. 21, znamená, 22 že, že a 22, 23? Že máte ještě před sebou dvě sezóny necelý? To bylo kdy? 10. ledna? Jo, 2020. Takže pak bylo 20, jo, 21, se... 21, 22, takže, takže do konce týhle sezóny. Hm. Takže mu končí smlouva, tě říkám. Jo. No a, 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 dokud, a to je zajímavý, bavil jsem se s, s jedním, jedním hráčem extraligovým a ten říkal, který mu taky po sezóně končí smlouva a ten mi říkal, že už teďka má nabídky z jiných mustev. Aby jsme se vrátili taky k tomu tématu, že ty smlouvy se řeší opravdu hodně dopředu, tak respektive teď má ten hráč jednu konkrétní nabídku na stole z jednoho mužstva. Takže myslím si, že Petr Čerašňák na tom nebude úplně jinak. Tam možná těch nabídek bude ještě, ještě o dost víc. No, ještě vtipná věc. Další obránce z okolností taky původem z Plzně, Marek Hrbas, který teďka hraje v Litvínově, tak dal ve Vítkovicích krásný gol, vykejř jako kráva, dokonce ten vykejř byl takový, že tam byl takzvaný bottle pop, co znamená, že ta lahev, co je za brankářem na té na síce, že vyletěla ještě také nahoru. To máme, my to máme vlastně, že na tom triku posledním, co nám dělali kluci z roztrháky, tak vepředu je jenom znak, že tady ten, a vzadu je ten goman, jak dostává ten vykejř jako kráva, aby ta flaška vylítla nahoru a to triko se jmenuje bottle pop. Yeah. Takže, takže přesně. Každopádně, já jsem to samozřejmě v první řadě neviděl. Marek Herbas uh, uh, se o to přihlásil sám na Twitteru, pak jsem se na to musel podívat, samozřejmě musel jsem mu to pochválit, no tak snad je spokojený. <laughs> přihlásil se o to stejně, jako se přihlásí Marek Svencov ceny. Ale přesně, Richard, ty jsi to říkal, ty krávo, musíš jako se umět prodat, že jo? Někdo na tebe nečeká, no tak prostě malinko mě postrčil a už to tam je. <laughs> Stejně jako Ondra zamazal taky, že ho si o to řekne. Přesně, Ondra zamazal na go, ale posnul to sám na sítě, pochválil si to tam ještě. Řekl jsi to tady vůbec, řekl si konkrétně tu větu. Ondro zamazal, pokračuj v dobré práci. Ondro, pokračuj v dobré práci. Máš to tady. A už nepiš! <laughs> <laughs> ne, to ne, to ne. Tak, Jakube, pojďme za moře. V noci z úterka na středu konečně začal nový ročník NHL, který bude od pandemie koronaviru, konečně zase plnohodnotný, nebo doufejme, že bude plnohodnotný, že to nezačne znova, protože už nějaký náznaky korony tam zase trošičku byly v některých týmech, ale hraje se, hraje se. S nováčkem ze světlu a s českýma hráčema, který budeme všichni bedlivě sledovat. Chceš něco dodat? Ne, povídej. Jsi tam takový jako připravený, víš. 
Jakub Voráček by měl být v novém působišti v Kolumbusu lídrem, Petr Mrázek se popere o roli jedničky v Brankovišti Toronto, Karel Vejmelka zase v Arizoně přechytal kořenáře o pozici dvojky za Carterem Hatnem. No a pak je v Lize spousta dalších stálic, který dobře známe, ale co se týče změn, tak bohužel v Pittsburghu byl při posledním škrtu poslaný na farmu Radim Zohorna a do AHL míří taky obránce Washingtonu Michal Kempný. A hlavní tým zatím neudělal ani Andrej Šustr v Tampě. Škoda, škoda, protože samozřejmě o Michalu Kemrym jsme se tady hodně bavili, vyřadilo ho to dlouhodobé zranění. Andrej Šustr teď zamířil do Toronta nedávno, takže se taky čekalo, co do podvede do Tampy. Vidíš, začíná to oboje na to, takže velice lehce se, se, se přeřekneš. Do Tamby, do Tampy Bye. Tam <laughs> Takže budeme držet palce a těmhle s tím všem to velice rychle vyjde. A je úplně jedno Andrejovi, jestli v Tampě nebo v Torontu, prostě, prostě jak to vyjde. Mimo jsou zatím kvůli zranění třeba Pavel Francouz na 3 až 4 týdny, tak snad to nebude delší. Jakub Vrána z Detroitu je po operaci ramene a rekonvalescence mu zabere 4 měsíce. A Lukáš Rousek z Rousínova od Brna si přetrhnul přední skříženej vaz v pravém koleni, což je teda jako pěkný hnus. Taky vlastně ve chvíli, kdy měl před sebou premiérovou zámořskou štaci. Takže ten bude pryč delší dobu. No. Dohromady v NHL začne 27 Čechů. A není to moc, no. Není to moc. Tak já se jako v porovnání prostě s těma číslama z minulosti to je míň, ale to asi dneska nemá cenu, nemá cenu řešit. No, já jsem samozřejmě koukal na to, že Michal Kempný byl poslaný na farmu. Malinko by mě zajímalo, věřím tomu, že to pro ně není úplně jednoduchá situace, ale Uh, jak ho znám, tak on je pozitivní a, uh, a je hlavně bojovný, že dokáže se zakousnout a určitě bude o tu svoji šanci bojovat, bojovat uh, i nadále. Uh, já samozřejmě nevím, jak je na tom Washington s platovým stropem. Jestli třeba to taky nemůže mít, nemůže mít roli, nemůže hrát roli v tom. Uh, každopádně budeme držet Kempesovi palce, aby, aby byl brzo zpátky nahoře, velký přítel našeho programu. Uh, Andrej Schuster, ten se, já jsem s ním mluvil asi den předtím, uh, vlastně v pátek, když jsem, měl, když jsem měl z hokeje z Liberce, tak jsem s ním volal, tak uh, říkal, že prostě je to, že zřejmě budou poslední dva, uh, poslední dvě zužování mužstva, a že to je více, že tam jsou tři obránci, uh, který jsou tak na hraně a že je otázka, jestli si nechají, vš, jestli si nechají dva nebo jenom jednoho z těch tří. Protože samozřejmě Tampa to, má taky, Tampa to má taky hodně nabitý s platovým stropem. A, a pak mi psal druhý den, že toho jednoho obránce poslali dolů. Takže tak mi psal, že je to strašně blízko. A druhý den mi psal, že bohužel on ten poslední, to poslední seříznutí mužstva, tak on to odnes a byl poslaný na farmu, ale samozřejmě on je, on je úplně šťastný, je rád, že dostal další šanci v Tampě, zná to tam, je rád, že je tam zpátky a, a byl i připravený na to, že se může stát, že začne tu sezonu na farmě a, a samozřejmě ho budeme sledovat a myslím si, že to je jeden z adeptů, aby jsme s ním brzo nahráli nějaký rozhovor a zase na Hero Hero. No, co se týče Francíka, už jsem o tom mluvil minule, samozřejmě to absence tři až čtyři týdny nakonec nezní tak strašně, ale není to nic příjemného po tom, co se vracel po celé lonské sezóně, kterou vynechal, takže určitě jak i Francíkovi držíme palce, ať se vrátí zpátky co nejdřív a držíme samozřejmě palce všem českým hráčům, ať se jim daří dobře, ať jim vyjde sezóna, ať jdou, třeba přejdou v dobrém rozpoložení na Olympiádu, takže budeme to určitě bedlivě sledovat, vysledujte na našem kanále na Hero Hero náš 
program Bomby Fenhal s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou, který se NHL věnou hodně dopodrobna, rozebírají to tam zleva doprava, takže my tady NHL zmiňujeme tak možná trochu krajově, ale na Hero Hero kluci se tomu věnují opravdu dopodrobna. Přesně jak říkáš a s tím samozřejmě souvisí taky další téma, který teď budeme rozebírat, respektive téma kolem našeho hosta, protože naše posluchači a diváci několikrát vznesli prozbu, že by rádi slyšeli rozhovor s komentátorem NHL a tak jsme se rozhodli týhle prozby vyslyšet. A činíme tak ve chvíli, kdy se rozjíždí nový ročník NHL, kdy ten kolo teď zase začíná, všichni jsme na to natěšení, všichni o tom mluvíme. Takže tohle byste měli brát jako takovou nadstavbu toho našeho pravidelného pořadu Bomby v NHL, který máme na prémiovém kanálu Hero Hero, protože tam, jak si ty zmiňoval, Honza Eichler s Matějem Hejdou to rozebírá vždycky všechno a nic už vlastně k tomu víc nejde říct, takže bychom se tady jenom opakovali, jsme šli do hloubky NHL a snažili se řešit ty samý témata. Takže toho jsme si moc dobře vědomi a tenhle ten rozhovor tím pádem je braný trošku z jiného pohledu na tuhle záležitost. Je to o pohledu komentátora, který se týhle stýlize věnuje už nějakých 16 let. Za tuhle dobu Roman Jedlička proniknul do mediálního světa kanadsko-americké soutěže, poznal nespočet novinářů, který se točí kolem jednotlivých týmů. No a zajímalo mě, jak se k týhle profesi vůbec dostal, jak se komentuje v nočních hodinách, jestli se na to dá zvyknout, tím, že máš úplně posunutý budíček a kdy chodíš spát. No a jak se třeba připravují studia k zápasům, nebo co nejzajímavějšího se mu při komentování přihodilo. V neposlední řadě, jak se mu žilo rok v Minnesotě. Podle mě toho má zkrátka hodně co nabídnout, takže jsem se to z něj snažil dostat. Richard, znovu těším se na to. Já jsem ten rozhovor ještě neslyšel, ty jsi to nahrával včera s Romanem, takže jsem na to zvědavý, určitě zase jiný zajímavý pohled z hokeje. Já se s Romanem znám tak jako okrajově. On je tady, já myslím, že je tady z Rokycan, podle mě je snad soused Jardy Špačka. Mm, jo, je to tak. A vím, že taky nám dával dřív nějaké informace, myslím, do dílu s Kempesem, tak nám dával nějaký. Uh, tak že jsem s ním mluvil, že on s ním krátce předtím psal. On píše pro uh, ten, on to byl pro hokej a už to je X-hokej, ne? Je, mm, jo, je to tak. Že jo. Mm-hmm. No, že tam psal článek o něm, nebo rozhovor, takže, takže nám trochu poradil, takže uh, člověk, který má velký vhled do dění FNHL. No nic, nebudu to prodlužovat, vy se pohodlně usaďte. A tady je znovu Richard Tesař a Roman Jedlička. Tak Romane, já tě vítám za mikrofonem, bomby k tyči. Jak se máš, jak se ti daří, prosím tě, takhle v 9 hodin ráno pro komentátora, který komentuje v noci? Hoj Ríšo a zdravím všechny bombaře. 9 hodin ráno, když komentuju, tak je čas, kdy chodím spát, takže za chvíli to zase bude takový přehořený režim. Ale tak samozřejmě, když tě vidím, tak se vydaří výborně. Počkej, ty jsi říkal v 9 hodin, není to nějak pozdě. Když jsou třeba nejpozději zápasy ve 4 hodiny, tak třeba v 7, v půl 8 máš hotovo, můžeš v 8 spát. Nebydlím v Praze, mám to ještě hodinu domů, ta cesta je náročná občas, takže fakt je to čas, kdy zatáhnu žaluzie a jdu spát. No počkej, jak o tom si určitě taky ještě popovídáme. No. E, tak teda začala nová sezona NHL, jak se na ní těšil? Tak já se těším moc, protože to konečně bude zase snad normální ručník, neulivněný covidem, bude se hrát v tom zběsilém tempu, jako se hrálo loni, kdy měli čtyři, někdy i pět zápasů za týden. Přibyl tam nový tým, teď je vlastně úplně ideální situace v NHL, je tam 32 týmů, 16 na východě, 16 na západě. Já se fakt těším, no. Vždycky, když to začíná, tak jsem nadšený, že zase máme co sledovat. No. Je to jeden tým z 32, který tam přibyl. 
Do jaký míry si myslíš, že může zamíchat teda děním v NHL Seattle? No to je otázka. Uvidíme, jestli se jim povede něco podobného jako Vegas v sezóně 17-18. To byla neuvěřitelná jízda, to byla pohádka o popelce. Asi nikdo nečekal, že dojdou až do finále Stanley Cupu proti Washingtonu. No a uvidíme, jak od nich bude Seattle opisovat, protože je jasný, že se musí snažit to nějakým způsobem okopírovat, protože to byla úspěšná cesta. Ukázali jim, jak vlastně draftovat ty hráče, a jak si poskládat tým. No a Seattle se touhle cestou evidentně vydal, když se podíváme na to, jak nadraftovali. No a teď je jenom otázka, jestli budou mít podobný štěstí, výkonnost a vlastně souhru všech okolností, aby okopírovali Vegas až do toho finále. No. Tak jaký podobnosti u toho expansion draftu tam byly? Protože mě spíš přišlo, že si nedraftovali vyloženě nějaký významný jméno a pak hráče spíš až dokupovali. No, ale přesně takhle to měli Vegas. Tam, když se podíváš na to, koho oni nadraftovali, tak tam jako vysloveně žádná hvězda nebyla. To byli hráči, kteří fakt jako byli spíš nechtění. Třeba Lars William Carlson z Columbusu. Toho se Columbus vysloveně zbavil. Oni řekli, my vám tady dáme tyhle draftové piky, když si nevyberete naše hvězdy a vemte si tady toho Carlsona. No a Carlson potom byl skoro nejlepším střelcem v NHL. A Seattle postupoval podobně, jako ten tým taky na papíře nevypadá, že by měl útočit na playoff, ale já myslím, že ty pověstu tam ty hráči fakt skvělý a je to nadraftovaný velmi podobně jako Vegas a ten tým opravdu bude dobrý. To jsou hráči, kteří jsou ze druhých, třetích útoků z ostatních týmů a dneska NHL se fakt dají na čtyři liny a oni ty čtyři dobrý liny budou mít. Tak když jsi měl možnost se teďkom připravovat na nový ročník NHL, nebo měl možnost, to zní blbě, ale samozřejmě se připravoval, byl si natěšený, na světlo se zaměřil. Vyredukoval si ze sociálních sítí, je to tam cítit z těch lidí, že jsou natěšený, namotivovaný na tu novou sezónu, vlastně na tu svoji první? Určitě. Už jenom když si vezmeš, jak se prodávaly permanentky. NHL dala za úkol tomu týmu prodat 10 tisíc permanentek, dostali na to 6 měsíců a oni to prodali za 12 minut, ta chuť po hokeji je tam obrovská a myslím, že kdyby postavili dvě arény, tak v Sietlu by na hokej chodili dvě arény. Mají jednu, bude plno, jsem zvedavý, jaká tam bude atmosféra, zatím si to neumíme představit, ale jenom když si vzpomeneme na to nadšení, které vládlo ve Vegas, jaká tam byla atmosféra, jaká to byla show, to byly úplně jiný zápasy než v těch ostatních týmech. Tam, když se podíval na ty úvodní ceremoniály v playoff, tak samozřejmě, že to jinde vypadalo dobře, ale tady to bylo úplně filmový dílo, co oni tam s tím dělali před těma zápasama. Fakt skvěle dělaný, skvělá show pro lidi, no je to Vegas, tak uvidíme, co si je to. <laughs> Když je tady řeč o světlu jako o velký novince, tak je přesně tohle, na co ty se nejvíc těšíš? Uf, to bych neřekl, že přesně tohle. Já jsem zvědavý na to, jak to světlu bude, protože fakt ten příběh nového týmu je strašně zajímavý, ale já se těším hlavně na hráče. Já se těším na to, co ukáže McDavid, co bude dělat Matthews. Jsem zvedavý, jak se bude dařit Čechům, Pastrňákovi, jak to bude Martinovi Nečasovi, u kterého si fakt myslím, že sezónu od sezóny bude lepší. Já se těším fakt jako na všechno. To není jako, že bych se těšil jenom na světlo. Jsem, jsem zvedavý na všechno. Mě, mě to hrozně baví. No. Ale tak pojďme to dneska trošku prokládat vzhledem k tomu, že mám možnost se tady bavit s tebou jako s komentátorem a s moderátorem NHL. Tak k čemu ty bys přirovnal ten pocit, když se komentátor chystá na nový ročník? Ježišmarja, pocit, no, nadšení, ale já nevím, k čemu to přirovnat. Nevím, já si to, jak, jako Vánoce, jako Vánoce, když najednou je tady štědrý večer, 
jdeš ke stromečku a vidíš tam ty dárečky a jenom je rozvaluješ a čekáš, co v nich bude. Tak nevím, jestli to není blbý přirovnání, ale když jsi chtěl přirovnání, tak mi napadlo tohle. No. Já si myslím, že je docela, docela dobrý. Taková trošičku pásovka, viď? To nevadí, já jsem zvyklý, já tě znám. <laughs> no ale ne zas tak dlouho, ne? Tak takových podpásovek ještě nepřišlo. Ty jo, to tak to se mám na co těšit. Ne, neboj, neboj, neboj. To jsme říkal spíš ty naopak, ale tak to je jedno. Až se v redakci asi potkáme, že tam na mě něco vymyslíš. Hele, no počkej, já hlavně při komentování. No, to se mám asi na co těšit. Ale ne, te, já, já už jsem tě taky prokouknul, takže vím, že ty si taky děláš srandu. Jasný. Hele, a když jsme se bavili o tom natěšení, tak změnil na něm něco ten fakt, že letos byla ta přestávka vlastně jako mnohem kratší. Byla kratší zhruba o měsíc, normálně NHL končí v půlce června, teď končila v půlce července, tam už není takový rozdíl, hlavně když to stáhneš k tomu, co se dělo loni, to, to byla úplně zvláštní sezóna, tam se vlastně před tou minulou sezónou se dohrávalo v srpnu, vlastně ještě, ještě se hrálo v září, pak byla dlouhá přestávka, začínalo se v lednu, tam to bylo úplně všechno na ruby, tam nebyly přípravné kempy, nováčkovský kempy, tam bylo všechno úplně jinak. Letos to probíhalo už všechno relativně normálně, před sezónou se sešli nováčci, z nich si v týmech vybírali ty nejlepší, pak byly přípravné kempy, hráči se postupně vyřazovali, až z toho propadli sítem hráči, kteří budou hrát za A tým. Fakt si myslím, že už to letos všechno směřuje k normálu. No. No ale když se říkal, že to bylo třeba jenom o měsíc, tak já zase kdybych to vzal na vlastní kůži z pohledu extrémního fandy Formule 1, což bylo teda v minulých letech, protože teď už to nestíhám tolik sledovat, tak tam ten měsíc byl jako věčnost. To kdyby jsem měl jako o měsíc mít, tak by to pro mě byly ty Vánoce, o kterých jsem mluvil. Hmm. Tak zaplať pámu, že to startuje a že je to tady. <laughs> já už jsem to říkal jednou, ale moc se těším. No. A budeš se těšit i v průběhu roku, až se pořádně nevyspíš, až budeš pořád dokola komentovat, co to už si bude říkat, aby už to skončilo. Tak to si neříkám, už aby to skončilo, a nebo když si to říkám, tak říkám, že se přes to aspoň pořádně dospím, protože my jsme fakt tak medvědi, protože přes tu zimu komentujeme a v létě konečně se můžeme vlastně vyspat jo, přes noc. Takový obrácení medvědi vlastně. Že? Hmm. No, no, ne, tak... v zimě spí a v létě fungují, tak my to máme naopak. No. no vidíš, ale zase uh, jsme zalezlí v noře, kde se komentuje. Hmm. No, no. A v létě ale... můžeš jít na ten čerstvý vzduch. Ale je to prostě radost. Tady jako komentovat NHL může pár lidí, tak si člověk musí užívat, že, že tu šanci má. A uh, přece to nebudu narávat na to, že komentuju NHL a že se chce vyspat vůbec. Přesně, přesně. Ty jsi nezdolný, pozitivní a to od tebe dneska potřebu. Romane, jak jsi dostal ke komentování NHL vlastně? Ke komentování NHL, no možná asi nejlepší bylo říct, jak jsem se vlastně dostal do televize. Já jsem vystudoval žurnalistiku a tam jistý Robert Záruba ved seminář sportovní žurnalistiky. Mimochodem skvělý kurz a každý, kdo chce dělat televizní žurnalistiku a studuje žurnalistiku, tak mu to doporučuji. No a on tam pro nás, pro studenty, měl v průběhu semestru připravenou takovou budovací soutěž. Pracovali jsme před kamerou, dělali jsme příspěvky, myslím, že jsme jich chodili něco natáčet. No a on nás budoval. A potom tři nejlepší vzal do televize. Já si pamatuju, že tehdy jsem to tady byl já. Byl to Tomáš Jílek z České televize a Katka Nekvolná z České televize. Tak nás si vzal do televize, takhle já jsem vlastně začal v televizi dělat. No a potom Prostě mě NHL vždycky bavila a potom tím, jak jsem dělal na Nově, 
tak mě oslovili z tehdejší galaxie v Hradci Králové, jestli bych nechtěl zkusit komentování NHL. No já samozřejmě byl jsem vystresovaný z toho, hrozně jsem se toho jako obával, co nastane a že to budu kazit a tak dále, ale nakonec jsem na to kejvnul a to bylo tuším v roce 2006, no a od té doby komentuju, takže teď začnu asi 16. sezónu. No vidíš, ale um, my když jsme se spolu bavili ještě před tím natáčením, jakože překvapivě, když děláme v jedné redakci, jak se občas spolu bavíme, že jo, to tak jako mm-hmm. tak ty jsme říkal, že s Robertem Zárubou máš ještě jednu takovou zajímavou historku, chceš jí dát do placu. Ježiš, já nevím jakou, my těch historek máme víc, a jestli byste tu školní, proč to s těma vlasama? S vlasama, no to je důvod, proč mě, proč mě vlastně poslal na novu a nevzal si mě na českou televizi, tehdy zřejmě, protože uh, jsem byl rocker a měl jsem dlouhý vlasy a já vím, že on na tom semináři mě tehdy říkal větu, kterou si dneška pamatuju, uh, ty vypadáš jako Jana Brejchová v noci na Karlštejně, tebe já si do české televize vzít nemůžu. Uh, ale šanci si zasloužíš a zkusím tě to domluvit na nově. No a takhle, takhle to prostě dopadlo. I když já jsem teda úplně na poslední hodinu uh, už přišel postříhaný, už jsem ten půlmetrový culík měl pryč, tak jako pokyvoval hlavou, ale nakonec to tak zůstalo. A potom vlastně Robert uh, v roce 2000 přišel z české televize na novu a jeli jsme spolu na mistrovství do Petrohradu. Takže vlastně učitel a žák jsme se sešli v jednom hokejovém týmu dělali jsme spolu mistrovství světa, byl tam s námi ještě Miloš Holáň a vlastně takhle ve třech lidech jsme to tehdy udělali. Já jsem tam byl neskušený kluk, který byl jak dlouho, rok v televizi, no a měl jsem to štěstí, že jsem tam viděl Roberta při práci. Já jsem teda z toho mistrovství zase tak moc neviděl, protože jsem byl zalezlej ve střihacím voze a pořád jsem jenom střihal a dělal příspěvky, ale fantastická škola to pro mě byla. No, tak to je mi úplně jasný. Hele, a jaký byly teda ty tvoje začátky pak, co se týče komentování NHL? No, těžký, těžký, protože já to všechno jakoby hrozně rozebírám a pamatuju si ty první zápasy, kdy jsem se fakt jako bál cokoliv říct. Přemýšlel jsem nad každou větou, abych neřekl nějakou pitomost, že to určitě každý hrozně řeší. Já myslím, že to zase tak není, že by každý řešil jenom toho komentátora. No ale prostě byl jsem takový a bál jsem se mluvit, ale naštěstí jsem vedle sebe měl Tomáše Borovce, který se nebojí mluvit, nebojí se křičet, hodně mě podržel. A, no a potom postupem času, vždycky, když něco děláš dlouho, tak se v tom snad jako zlepšuješ, nebo měl by si se zlepšovat, protože jinak to nemá smysl. No a takže z toho kluka, který občas řekl nějakou větu, pomalou, a to jsem se nějakým způsobem stal komentátorem, který se teď nebojí mluvit. No. Jak se ti komentuje v nočních hodinách? Když se tady bavíme o tom, pokud člověk chce studovat žurnalistiku, pokud třeba chce komentovat a teď si úplně nedokáže představit, jaký to vůbec je, protože většina zápasů pro nás, pro Evropany, i který se tady vysílají, tak mají samozřejmě evropský čas. Takže komentátoři a diváci jsou zvyklí se koukat na zápasy, na utkání, ať už je to fotbal nebo hokej někdy třeba v 6, v 7, maximálně v 8 hodin. A pak ty najednou přijdeš a komentuješ třeba od 1 nebo o 4 hodin. Jak velký rozdíl to je oproti té klasice? Ríšo, je to obrovský rozdíl, který si vlastně lidi ani neumí představit. A opravdu to strašně záleží na tom, jaký má člověk den před tím zápasem. Protože když si vezmeš, že komentuješ třeba ve 4 hodiny, tak teď je otázka, jestli předtím si jít lehnout, pár hodin se vyspat a jít komentovat, a nebo to zkusit protáhnout do těch čtyř, a pak je člověk zase hrozně unavený. A ta únava na tom komentování je fakt hodně znát. 
Jo, a potom ty tam sedíš vlastně v místnosti, která má 3x2 metry, je tam zasnuto, jsou 4 hodiny ráno a teď se člověk jako fakt pere s tou únavou. Je to tak, jo? navíc komentuješ jenom z obrazovky, nejsi na tom stadionu. Takže je to komentování jako vodost těžší. Komentuješ to, co vidí lidi, vidíš to prakticky na stejné obrazovce, na stejné velké televizi a je to v noci. Jo? Někdy, někdy člověk je úplně naspídovaný, a v tu jednu hodinu prostě cítíš, že jsi úplně fit, ale někdy, když tam třeba ještě jedeš hodinu autem a teď jsou tři hodiny ráno a člověk je unavený občas, no, tak chce to najít ten správný režim, aby, aby to fungovalo a aby tam ta únava nebyla. No. Ale za chvíli sám uvidíš, že to noční komentování není z tohle pohledu úplně lagrace. No. No jasný, no, tak toho, toho si jsem vědom. A nefunguje u tebe třeba takový ten efekt, že ve výsledku nebo ve chvíli, kdy ten zápas doděláš, tak seš jako takový nabuzený, že už tu únavu nemáš? No je to tak, protože odkomentuješ a mozek pořád jede. Jo? Já už se kolikrát stane, že mám hlavu na polštáři, chci spát, ale ten přístroj uvnitř mezi ušima pořád pracuje. A není člověk schopný zabrat, děti pak budou do školy a pak tak třeba na chvíli člověk zabere, jo. ale je to prostě takový převrácený režim. Ale znova opakuju, že nechci, aby to ve se na to stěžuju, já jsem za to v podstatě rád. Ne, mě spíš jenom jako zajímá tenhle ten formát, jestli si u toho třeba člověk i zažije nějaký rituály, jestli vyloženě řekneš, před zápasama v jednu hodinu spát nepůjdu, před zápasama ve čtyři hodiny spát půjdu, vím, že to pak dospím, nedospím, nebo je to prostě zápas od zápasu, kus od kusu. Je to zápas od zápasu, kus od kusu, protože kolikrát, když je zápas ve čtyři hodiny, řeknu si, jdu spát, lehnu si a neusnu. A někdy usnu před zápasem v jednu. Jo. Je, to fakt, je to fakt různý a záleží to na tom, co si dělal během toho dne. Já, když trénuju kluky a makám s nima, jsem unavený, tak jako pak, pak usnu. Jo. A někdy je to tak, že opravdu chceš a nejde to. Mm. Jak se připravuješ na komentování? No, vždycky všichni komentátoři ti asi řeknou, že je příprava dlouhodobá a krátkodobá. Ta dlouhodobá je samozřejmě to, že to komentuju 15 let, tak v té hlavě a v počítači už leco mám. No ale potom je hrozně důležitá ta bezprostřední předzápasová příprava, sledovat novinky z těch týmů, co se událo na rozbruslení, co se událo v posledních hodinách, v posledních dnech. Ale v tomhle je ta situace teď jednodušší, že existuje internet. Ty se můžeš podívat do jakýchkoliv novin v těch městech, kde se hraje. Existuje Twitter, to je za mě úplně fantastická věc pro komentátora. Já to mám hrozně rád a už se dneska nedokážu představit, že bych komentoval bez Twitteru. A každý tým v NHL má svoje beat writery. To jsou uh, novináři, kteří s tím týmem lítají, jsou s nima vlastně na každém tréninku. A oni píší na Twitter všechny novinky a já vlastně díky tomu, že i na tom Twitteru už se pohybuju několik let, tak spoustu těch beat writerů znám. A když hraje, já nevím, Boston někde proti, já nevím, San Jose, tak můžu napsat těm novinářům do Bostonu, můžu napsat novinářům do San Jose a vím, že během pár minut mi ty kluci nebo pánové v některých případech pomůžou, odpoví a někdy to probíhá i na druhou stranu. Jako není to, že já bych jako využíval já zneužívali, aby mi říkali nějaké informace, ale někdy pomůžu i jim já. Já si pamatuju, že když přišel do San Jose Tomáš Hertl, 
Neuměl moc anglicky, asi si všichni pamatují na ten jeho první rozhovor, když dával ty čtyři góly a říkal it's crazy, like a dream a to. No a vlastně někdo z nich tam nebyl schopný s ním udělat rozhovor. No a tam byl novinář, který se jmenoval David Polak a pracoval pro denník Mercury. No a my jsme se dohodli, že on si sedne s Tomášem v jedné místnosti, zavolají mi a já budu ten rozhovor tlumočit. Takže vlastně já jsem zase pomohl tomu Davidovi k tomu, že on měl jako první v samkose rozhovor s Tomášem Hertlem, protože tam nebyl jiný způsob, jak s ten rozhovor udělat. Tomáš tehdy jako anglicky neuměl. No podívej se, kde je dneska, jak mluví anglicky. Takže takhle funguje Twitter. Super věc. <laughs> no on za Velart mi říkal, že jsi takový Twitter guru. No snažím se, snažím se. I během zápasů, protože já už jsem to zmiňoval, sedíme na Barandově v místnosti a když se odehraje něco na stadionu, mimo záběry kamer, nemá šanci to zjistit. No ale od toho jsou tam tyhle beatwriteri a novináři a já nevím, kdo všechno, kdo tam o tom píše. No a teď máš zraněnýho hráče, který odejde do kabiny, kamera se logicky věnuje tomu, co se děje na ledě, ale oni už ti tam tweetujou, co tomu hráči je, nebo že se vrátil na střídačku a ty to můžeš říct. No a kolikrát to vypadá jako dobře, že řekneš, ale už je na střídačce, vrátil se, vy to nevidíte, za tři vteřiny blik, že je na to přepne a ten hráč tam sedí. Takže tohle je fakt super. Já mám na tom Twitteru udělaný seznamy ke každému klubu, takže tam mám 32 seznamů, tam mám všechny tyhle spisovatele, všechny ty lidi, kteří o tom tweetují, hráče, lidi z PR, a takže když komentují zápas dvou týmů, Mám tam pěkně dva sloupečky vedle sebe a cokoliv se děje, tak to tam hned naskakuje. To je fakt jako výborná pomoc pro komentátora. Hmm. Jako zní to úžasně, ale teď si mě přived na takovou myšlenku multitaskingu, kterou možná už jsme tady rozebírali i s Ondrou Zamazelem, protože to téma komentování samozřejmě bylo hodně podobný. Byť tady jsme si Poslouchal vybrali... jsem, výborný Ondra, výborně mluvil. <laughs> tak pokud nás poslouchá, tak ho to určitě potěší. Který si samozřejmě taky libuje ve statistikách. Jsou takové zápasy, ligy a soutěže, myslím, kde třeba ty informace nemáš skoro vůbec žádný. To je samozřejmě taky k naštvání, když nevíš, jak se na to máš připravit, protože pomalu ani nejsou informace o žádných hráčích, ale to se tady bavíme úplně o nějakých pravesních ligách, které možná jsou vysílané někde na nějakém streamu a nejdou ani do televize. A NHL je extrém, ale v tom, že těch informací je tam tolik, že se v tom můžeš až úplně ztratit, ne? A teď ty říkáš, máš tady Twitter, máš tady novináře, během zápasu ti vylejzá strašně moc věcí, ale navíc i ta hra je strašně rychlá a máš tam tolik hráčů, který jako poznávat, často by stačilo jenom komentovat hru, jak to udělat, aby se v tom ten člověk neutopil a navnímal vůbec tyhle ty věci, protože on si to možná neuvědomí, tady se bavíme o téhle extrémní přípravě, ale pak najednou ty hráči vědou na let a ty zjistíš, že, že nejsi schopný nic a že jak to začalo, tak to skončilo. No já jsem se zažil v oba dva extrémy, o kterých mluvíš, protože jsme kdysi komentovali i KHL a tam to fakt byly přenosy, kdy si měl soupisku a ty hráče si neznal. Všechny informace byly v azbuce. Já teda jsem v ruštinu ještě měl na škole, ale nevládnu jí natolik, abych si dokázal ty stránky překládat. Ještě nebyl ani pořádně Google Translator, takže to fakt jako bylo těžký a tam člověk musel hodně popisovat tu hru, aby se v tom nestratil. V NHL je to fakt naopak. Tam máš takových věcí, co můžeš používat během komentování. Oni mají teď, každý hráč má na dresu čip na rameni, to se někdy všimni, že když jsou na ně detailní záběry, tak ze zadu na rameni mají čip. A NHL dneska sleduje to, kolik nabruslí metrů. V momentě, kdy nejsou na ledě, svítí ti červeně. 
V momentě, když jsou na ledě, svítí zeleně. Takže ty o nich víš úplně všechno. Když hráč odejde do kabiny, zase rozsvítí se červeně. Už jsem říkal počet nabruslených metrů, počet střídání, čas na ledě, střely. A teď navíc jsou analytické statistiky NHL. A ty už vidíš všechny ty statistiky Corsi, Fenwick, tam je toho tak strašně moc. No a teď samozřejmě záleží jenom na citu toho komentátora, co použít a nepoužít, aby jsme toho člověka jako zbytečně informačně nezabili. Ten information overkill se tomu říká, jako fakt najít tu míru, kde těch informací je hodně a kde je jich málo. To je vlastně řemeslo, který se, myslím, učíme celý život a myslím si, že asi není nikdo, kdo řekne, Teďko je to tak akorát, to záleží taky na divákovi. A sám víš, každý divák je jiný. Někdo chce popis hry, někdo chce statistiky. V NHL hrozně funguje to, že ty komentátoři jsou tam fakt popisní. Oni, oni tam začnou křičet, teď přijíždí modrou čáru, dělá klíčku kolo pravého mantenalu, střílí, dorážka, gol, všechno, co ty vidíš. Tak uh, oni popisují. Tahle popisná severoamerická komentátorská škola je jiná než naše. A tam je to proto, že spoustu těch zápasů přenáší i v rozhlase. Takže oni komentují sice pro televizi, ale už je si u toho i rozhlasový divák. U nás se, kdyby jsme tohle my dělali, tak nás budou lidi kritizovat, proč říkáte to, co my všichni vidíme. My chceme něco, co na tom mladě není vidět. Takže zase to musíš vyvážit nějakýma statistikama, ale nemůže jich být moc. Nemůžeš říkat ve dvou minutách pět statistických zajímavostí, protože to už se pak zase nevěnuješ hře. Chce to prostě nějakým způsobem to vybalancovat. Snažím se. Nevím, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Prostě každý divák má svůj vkus. Přesně jak říkáš. A zase jsme zpátky u toho balancu nedokumentovaný nebo překomentovaný zápas. Jak říkal Ondra Zamazal, který komentátor zvládne tohle řemeslo ideálně, tak vlastně dosáhnul asi toho nejvyššího. Ale neexistuje na světě komentátor, u kterého by si všichni diváci u televize řekli, ježiš, to je paráda, tak to chci. Vždycky se najde někdo, kdo řekne, ne, tohle mi nevyhovuje. Prostě těch lidí na to kouká hodně a nikdy se nezatěžíš úplně všem. Romane, ty jsi žil rok v Minnesota, že jo? Jak se tam jo, dostal? Jo. A my jsme tam <laughs> s kamarádem odjeli, aby jsme se zlepšili v angličtině. Odjeli jsme tam v roce 2002 a vlastně jsme si tam zařídili brigádu, že jsme po nocích ublížili kina. No ale tím, že jsme se dostali do Minnesota, což je prostě hokejový stát, a hrála se tam NHL, St. Paul, takže jsme chodili i na všechny zápasy. Byl to skvělý rok nebo skvělá sezona, vlastně nejlepší sezona do dneška v historii Wild. A my jsme tam prostě vedli život, že jsme přes den chodili do školy, tam jsme se učili angličtinu, pak jsme šli na zápas obleku v NHL, to se, mi, to se mi na tom líbí, ta kultura NHL, že tam opravdu novináři chodí v oblecích a je vidět, že je to událost, ne tady u nás, že jsou vytahané svetry a džíny. No a potom zápase jsme tyhle saka sundali, vzali jsme na sebe montérky, hadry a šli jsme do Ameriky upířet kina, no. <laughs> um, kdy jsi věděl, že se tam zdržíš takhle dlouho? Od začátku. My jsme od začátku chtěli, prostě na delší dobu chceš se naučit anglicky, musíš bydlet v tom prostředí, omezit češtinu a vlastně řešit všechny ty běžné situace, co tam řeší američani. No a to nejde udělat za měsíc. Aby jsme si udělali řidičák někde, museli jsme se naučit pořádně jejich například dopravní předpisy, 
a je to složitější pro nás Evropany, že máme jinou metriku, my máme metry, kilometry a tam jsme se museli učit, kolik stop od hydrantů může zastavit, nemůže zastavit, jakou rychlostí v mírích za hodinu může jít tady, tamhle. Museli jsme si udělat účet, takže jdeš do banky a snažíš se používat angličtinu s bankéřem, prostě řešit všechny tyhle situace a to tě donutí ten jazyk používat. No a v době, kdy spíš a zdají se ty, ty sny v angličtině, tak už je to dobrý. No. Jo, protože už jsi přepnutý tam na tu notu, na tu náladu jo, a na jo, ten jazyk. No ale já už jsem se dlouho přepnutý do češtiny. A s angličtinou je to tak, že uh, domluvím se, dobře rozumím, ale samozřejmě to není jako v tom roce 2002-2003, kdy už jsme mluvili normálně, člověk zapomíná, no ale jako domluvit, domluvit se samozřejmě domluvím. No. A ono pak už získáš i takovou tu pasivní angličtinu, ne? že když nějaký sport dlouho sleduješ a čteš o něm, tak už pak ty informace, které jdou k tobě, tak si dokážeš přeložit a seš vlastně v tomhle tom v pohodě, že cokoliv kolem toho hokeje, který má taky speciální hantýrku, stejně jako motorsporty, ostatní sporty, tak už pak prostě vnímáš. Je to tak, už tam vlastně není v té hokejové angličtině slovo, které by tě mělo nějakým způsobem zaskočit, ať jsou to různé typy zranění, ty hokejové pojmy, ta angličtina hokejová už je potom stejná. No. A vlastně i proto se ty hráči, kteří přicházejí a neumí anglicky, tak se první naučí tu hokejovou angličtinu, že oni během pár dnů mají problém na ledě, protože fakt jako ty pokyny, povely a ta hokejová hantýrka v angličtině není tak obsáhlá a jsou schopní se to jako rychle naučit. To je pravda. No. Ty jsi mluvil o tom, že jsi teda na zápasy chodil v Saku jako novinář, takže ty jsi do Ameriky odlítal tehdy v rámci studií. Hmm. Chtěli jsme se naučit jazyk, no. Jasně. No a to takhle jako šlo? Jsi prostě řekl, hele, tady rok, rok vynechám studium, nebo jak to teda jako probíhalo? Co, co jsi dělal potom, co se vrátil? Já jsem v tu době už pracoval na Nově, takže hmm. já jsem na Nově požádal o to, aby mě přerušili pracovní poměr na rok. No a zbalili jsme se s kamarádem, kvido kůželkou a takový hezký jméno. A Odjeli jsme do Ameriky, našli jsme si po internetu jakoby lidi, kteří na tom zprostředkovali tu práci a po nocích říkám, jsme uklízeli kina a k tomu jsme si našli školu a, a fakt i hokej. To byl taky jeden, jedna z těch výzev, že chceme vidět, jak vypadá NHL, protože Kvido hrál hokej a taky ho NHL zajímala. Takže to, to bylo super vidět, to jakoby i, i zezadu tuhle ligu, jak to fungovalo už tehdy v roce 2002. Já myslím, že teprve tady u nás v Extralize se dostáváme na tu úroveň, která byla tam před těma 15 lety s tím, jak se dělá show pro lidi. Tady už to taky začíná teď. Vůbec ten přístup všech lidí v klubech, marketing a tak dále, tak to my tady máme až teď po těch letech. No, tam je to fakt jako úplně někde jinde. A když jsem na začátku zmiňoval Vegas, tak Bůh ví, kdy my se dostaneme na takovouhle show na našich stadionech. Ale to souvisí všechno se všem to hokejové prostředí, jak ty stadiony vypadají. I úroveň diváků, jako já jsem z toho kolikrát strašně smutný, když vidím, jak se chovají lidi na české extralize, diváci, a, a srovnám to s tím, jak se lidi chovají na těch zámořských stadionech. Jo, jasně, někdo řekne, není tam taková atmosféra, ale ty, ty lidi se tam chovají slušnějc. A mně to tady přijde, že občas na těch tribunách jsou lidi, kteří tam přijdou proto, aby urážili lidi, kteří něco umí a vydělávají si desetkrát tolik. A ta frustrace z těch lidí 
z tribun se potom vylejvá na let. Jo. To, mi, to mi trošku vadí. Neříkám, že to jsou všichni, ale zrovna tyhle individua jsou, to sám asi víš, že jsou nejhlasitější. No. No. Hele, když už si tohle to téma nakousnul a porovnáváme tady teda NHL a český prostředí, tak s tím, jak jsi říkal, jaká tam je show, jak se všechno dělá pro lidi, že i ty jsou relativně kultivovaný, tak znova z pohledu tebe a z pohledu médií, když jsi to tam zažil a pohybuješ se v tom, tak i na samotných hráčích je vidět, že jsou maximálně profesionální, protože nemají vůbec žádný problém kdykoliv něco říct na mikrofon, i když se jim třeba nedaří, tak tě asi nepošlou do háje, jakože pár takových případů na internetu jsme taky viděli, ale tu kulturu projevu tam vidíš. Je to, je to rychlý, je to profesionální, perfektní projev, jako kdyby všechno do sebe zapadalo a vnímali tam toho novináře spíš jako nějakého přítele. Tady mi to přijde úplně naopak. Proč to tady tak nefunguje? Nevím, ale máš pravdu, že tam novinář a hráč jsou jako partneři. Jasně, že jsou výjimky jak mezi hráči, tak mezi novináři. Jsou novináři, kteří jsou novináři jenom v uvozovkách a něco si vymyslí no a potom to samozřejmě schytávají a nikdo se s nima nebaví. Nedávno proběhla ta kauza mezi Jakbem Voráčkem a filadelským novinářem. Ale moje zkušenost s NHL je taková zvláštní, že čím víc toho hráč dokázal, tak tím je skromnější. Já si třeba vybavuju okamžik, kdy jsme byli v kabině Pittsburghu a chodil tam Mario Lemieux s ručníkem kolem pasů a choval se tak, jako kdyby to byl náš soused. My jsme tam přišli a říkal, pojďte kluci, vente si pizzu, protože tam po zápase jedli pizzu a normálně nám nabízel pizzu. Choval se fakt jako hrozně hezky. Třeba to bylo tím, že on věděl, že my jsme čeští novináři a tehdy to bylo v době, kdy tam trénoval Ivan Hlinka a bylo tam víc než 10 českých hráčů, takže ta kabina byla ze třetiny nebo skoro z poloviny česká, ale on to dělat nemusel a fakt byl strašně přátelský, ale Líšo, já upřímně to nemůžu porovnávat s Českou extraligou, protože já nejsem tady na těch stadionech a nemluvím s těmi hráči, takže já nechci říkat, že se tady chovají hůř než v NHL, nemůžu to říkat, nemůžu to říkat, protože o tom, jak se chovají čeští hráči k novinářům, já vůbec nic nevím. Já nejsem hokový reporter na zimních stadionech tady v extralize, takže nechci říkat, ale obecně si fakt jako myslím, že jak jsou různí lidi ve všech oborech, tak jsou různí hokejisti, tak jsou různí novináři, tak to prostě je. Ale v moje zkušenost NHL teda fakt je, že ty lidi, kteří dokázali nejvíc, tak jsou nejskromnější. Hmm. Je pravda, že já z hodně stadionů z extraligy taky už mám ten pocit, že se nám snažili maximálně, maximálně vycházet vstříc a že i tady se to mění a ten, ten mediální obraz se taky hodně proměňuje. Že jo? Vidíš tady to je jedině dobře, no. věci, které tady dřív nebyly, že i v menších klubech najednou děláš se střihy, videa, kde třeba i uvádíš nový hráče, to třeba v Olomouci by dřív bylo naprosto nemyslitelný, že jo? ale třeba David Krejčí to prostě změnil, protože je to hráč, který táhne. Ale zase co jsem se taky dozvěděl, tak v Olomouci chodí teď víc lidí nejenom na hokej, ale dokonce i na fotbal, že? protože to bylo taky téma, že na Extraligu teď začátkem sezóny chodí hrozně málo lidí, tak doufejme, že se to změní. Ale nechtěl jsem tady zabrousit do nějaký slepý uličky. Pojďme se teda bavit o NHL, si říkal, děláš to od roku 2006. Hráči vnímají, že se ta liga někam posouvá, že se zrychluje. Jak se podle tebe za tu dobu změnil mediální obraz? Jestli je třeba k dispozici víc materiálů, víc obrazových materiálů, to, co všechno je součástí zámořských přenosů. Dokáže jako vnímat, ono je to samozřejmě postupný, že jo? Rok od roku, že to úplně nevnímáš, pak se najednou podíváš zpátky, řekneš si, co to před deseti lety bylo. Ale jestli si sám nějakým způsobem zachytil, 
jak se to posouvalo dopředu. No je to vidět i na těch přenosech, když si porovnáš přenos, který je z téhle sezóny a třeba před těma 10-15 lety, tak v těch přenosech už vidíš jiné věci. Já jsem mluvil o těch statistikách. Jo. Před 16 lety si měl akorát góly, asistence, body, plus, minus, čas na ladě byl taky, ale rozhodně ještě nebyly ty analytické statistiky, protože dneska v řeči čísel můžeš popsat úplně cokoliv. To je naprosto neuvěřitelné, co všechno se tam sleduje, co všechno se porovnává a ty televizní stanice k tomu samozřejmě mají přístup. A, a na té grafice to je vidět. Tam prostě je záběr na hráče a jenom vyběhne lištička a tam jsou statistiky, o kterých člověk neměl dřív ani ponětí. Ty dneska, když si najedeš na server Manipak, klikneš si na hráče, tak vidíš prostory, ze kterých on střílí. Vidíš průměrnou vzdálenost, odkud on střílí na branku. Ty vidíš, jestli když je na ledě, jestli jeho tým hraje spíš ve svém pásmu nebo v pásmu soupeře, jestli je přestřílený nebo naopak soupeře přestřílí. Tohle jsou věci, které tehdy vůbec nebyly. Jo. Ale myslím, že to všechno souvisí s tím, jak se celá ta liga vyvíjí, protože mezi těmi týmy a hráči jsou malý rozdíly. V NHL není špatný hráč. Dřív, jasně, byly tam čtvrtý útoky, kde si měl bitkaře, který musel na radě udělat pořádek a byli to fakt spíš jako boxeři na bruslích. Ale dneska ani ve čtvrtém útoku nikde není špatný hráč. Někdo, kdo by neuměl bruslit. Všech těch 32 týmů je nabitých skvělýma hráčema. A jak jsem říkal, rozdíly mezi nimi jsou malý. A tohle je přesně to, jak ty hráče můžeš rozlišit. Ta analytika, proto ta analytika jakoby vznikla, co všechno se sleduje. Dneska, já vím, že Ivan Hlenka vždycky říkal, nedělejte z hokeje vědu, ale ta, ta věda se z toho v NHL dělá a dělá se z toho logicky. Hráči dneska mají svoje vlastní osobní kouče, kteří jim po zápase, pár minut po zápase, do mailu nebo na telefony pošlou se střih všech těch akcí. Já jsem zrovna předevčírem telefonoval s Pavlem Zachou. Pro Pavla Zachu to dělá Patrik Štefan, nejvála jednička draftu, hráč NHL, všichni se pamatujeme. A on se teď právě soustředí na to, že dělá tohle, tohle dovednostního kouče, analytického. A Pavel Zacha říkal, já dohraju zápas, za 10 minut mám se střih s komentářem toho, co bylo dobře, co bylo špatně, kde bylo možná lepší stát. Já pak Patrikovi zavolám, probereme to a ten zápas je pro mě uzavřený. Jako i takhle se ta NHL vyvíjí. Dneska máš kouče dovedností, bruslení, nastřely. Já bych, když se podíváš do Bosnu a zadáš si do vyhledávače trenér hokejové střely, tak tam najdeš jako spoustu borců, který vyučují střelu. David Pastrňák začal chodit k jednomu borci, kterým se přezdívá doktor střela. David Pastrňák změnil styl toho, jak střílí, jak má hokejku na ledě v okamžiku střely. A prostě jsou poradci přes výživu. Jako jestli dneska chce být hráč dobrý v NHL, tak tohle všechno musí mít. Musí mít kondičního trenéra, nutričního nějakého poradce a fakt ti největší borci tohle má jenom. Takhle se ta NHL ví. Já nevím, možná jsem z toho možná úplně odbočil, na co jsi se mě ptal, ale ten vývoj jde strašně rychle dopředu a já jsem zavěděl, kam až to dojde, protože jednou budou mít trenéři na střídečce tablety, a takhle ho budou držet před sebou a budou sledovat tepovou frekvenci svých obránců a řeknou, hele, ty už jsi v pohodě, ty běž teď na let, jako k tomu všemu to směřuje. Mm, mm. Hezký, dobře mluvíš, dobře mluvíš, nevadí, že se odbočil. Jo, tak děkuji. Romane, 
Nejenom, že komentuješ, ale zároveň se podílíš i na přípravě studií, který sám moderuješ. Co všechno obnáší připravit tenhle program? Jaký je rozdíl mezi komentováním a moderováním, případně co tě baví víc? To je těžká otázka, Ríšo, co mě baví víc. Mě baví to komentování. Já jsem na nově od roku 1999, 22 let, a nikdy mojí ambicí nebylo stát před kamerou. Nejsem ten televizní typ, televizní tvář, to nechávám jiným, já jsem radši ten na druhé straně. Ale musím říct, že je to moderování, který mám jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc, že mě docela baví. I když zase je to stejně jako na začátku s tou mou komentátorskou v úvozovkách kariérou, kdy jsem se bál promluvit, tak teď jsem měl taky hruzu z toho, že já tam budu stát před kamerou a budu něco, něco říkat, až mi to vlastně dohnalo do nemocnice. <laughs> Protože jsem z toho byl tak nervózní, že jsem úplně skolaboval. No a dneska, když se člověk ohlídne, tak si říká zase, je to něco, co už jsem říkal předtím. Když to děláš dlouhodobě, tak se to nějakým způsobem už naučíš. No a co to, co to obnáší? Připravit se na hosta, nějakým způsobem umět vést tu diskuzi, hlídat si čas a být relativně pohotovej. Hmm. Nevím, co všechno chceš slyšet, ale Ríšo, za 14 dnů to moc dobře pochopíš, protože taky budeš moderovat studio NHL. Ty jsi lišák. Hele, naše posluchače zajímáš hlavně ty teďko, no? samozřejmě. OK. Uh, nebuď stejný jako já a neodhazuji od sebe chvíli slávy. <laughs> Prosím tě, máš nějakou historku z natáčení? Přihodilo se ti při komentování nebo při moderování něco, na co doteď vzpomínáš? Jo, jo, jo. Když hrál, do dneška se mi smějou, když hrál Ovečkin a Kovalčuk, tak se mě povedlo je skřížit a udělal jsem z toho Kovečkina. Takže Kovečkin, to, to je jako je top, no. Ale já jsem to udělal asi třikrát během toho zápasu, jo. Že, jsem, že jsem řekl, že střílí Kovečkin a teď prostě jsem nevěděl, kdo to je, jestli je to Kovalčuk nebo Ovečkin. To bylo hrozně a já jsem se toho v tom zápase nemohl zbavit. Jo, vždycky, když tam byl ten ovečkin, tak mě v hlavě říkalo sakra, ovečkin, ne kovečkin. No a samozřejmě já střílí kovečkin. Tak to, jestli se ti za 15, za 16 let nic jiného nestalo, tak to je docela dobrý, ne? No tak neusnul jsem při zápase. Jasně, občas i tím, jak komentujeme z obrazovky, řekneš jinýho střelce gólu, spleteš jméno, ale rýšu já říkám, my komentujeme prostě dvě a půl hodiny. A za ty dvě a půl hodiny se člověk několikrát přeřekne. Tu chybu udělá. Já vím, že po zápasech, kdyby, kdybych četl nějaký ty fóra fanouškovský, tak řeknu pro boha, co to tam komentuje za blbečka, když on tady se takhle přeřek a tamhle to řek, ale prostě za dvě a půl hodiny tu chybu udělá každý. Jo, někdy jo, někdy ne, ale jsme lidi a nejsme bezchybní. Hmm. Hele, on pak takový ten stav ideál samozřejmě pro komentátora je ten, že si řekneš, tak přijdu k tomu zápasu, půl hodiny bude trvat každá třetina, bude nějaká přestávka mezi třetinama a za dvě, maximálně dvě a půl hodiny to mám hotový a jdu domů. Ale ono často se to tak úplně nestává, že jo? Obzvláště ve chvíli, kdy třeba člověk něco někam spěchá nebo chce to mít, když to řeknu v uvozovkách, jako za sebou, že by si řekl, dneska bych ten zápas potřeboval kratší. Tak. Jaký nejnetradičnější věci už si zažil? Určitě nějaký komplikace na ledě, komplikace v zápase, byly tam nějaké takovéhle situace? Když máš úplně pravdu v tom, že občas si říkáš, dneska se nesmí prodloužovat, nechci prodloužení, spěchám domů. Já jsem v roce 2007 komentoval a měl jsem vedle sebe v Hradci Králové položený mobil 
A jenom jsem se bál, aby mi nezazvonil, protože manželka byla těhotná a měli jsme den nebo dva do porodu. A já jsem si říkal, proba, teď mi to zazvoní a já to tady okamžitě balím a jedu těch 200 kilometrů do Plzně. To se naštěstí nestalo, jo? ale jsou okamžiky, kdy si říkáš, nesmí být prodloužení. A občas taky ten zápas vypadá na to, že brzo skončí, hlavně v playoff teda. A pak najednou 59. minuta je vyrovnáno. A teď kolikrát vidíš, jak ty komentátoři se na sebe podívají, řeknou, zase prodloužení. Já myslím, že Tomáš Jílek z České televize, specialista na prodloužení, by tohle to potvrdil. No a měli jsme s Filipem Šedinem, jsme komentovali zápas v playoff, který šel až skoro do konce třetího prodloužení. Tuším, že to byly Rangers z Washingtonem a že to tehdy rozhodl Marian Gábolík. No a my jsme tam seděli, komentovali, venku už bylo světlo, Nova už vysílala s ní na ně znovu, takže tam už se pohybovali všechny ty pracovníci Novy, který normálně nepotkáváš, protože pracuješ v noci a to je vždycky prázdná budova. No a my jsme pořád komentovali, komentovali, kolem nás už normálně byli lidi a byl to hrozně dlouhý zápas. Ale teď, když hrála Tampa s Kolumbusem, to bylo v té bublině, tam, já nevím, to bylo pátý prodloužení, myslím že, myslím, myslím, že to byl takhle dlouhý zápas. A vlastně ten byl tak dlouhý, že se ten další zápas, který měl navazovat, zrušil, protože se tady hrál v té bublině a ten zápas se nemohl odehrát. Takže to taky jako ty kluky obdivuju, který dokážou odkomentovat v podstatě tři zápasy v řadě za sebou. To už nejsou odkomentovat dvě a půl hodiny, ale to se člověk blíží šesti, sedmi hodinám. Hmm. Neustálého mluvení. No, jak se pak cítíš po těch sedmi hodinách? No vyčerpaně, vyčerpaně, samozřejmě, že ne tolik jako hráči na ledě, ale občas je problém to utáhnout s hlasivkama po těch šesti hodinách, kdy člověk mluví. Ale zase je to, je to o tom, že někdy ti to sedne a klidně by si dal dva zápasy vřeč za sebou, úplně v pohodě, a někdy máš problém po první třetině a už jsi unavený po první třetině, ale to je prostě normální. No samozřejmě komentátorů je na nově víc, ale i tak s takovým obrovským množstvím utkání se prostě stane, že člověk může mít třeba klidně 15 utkání za měsíc. To znamená, že komentuje skoro každý druhý den. Nemáte už to třeba tak, že si děláte nějaký výzvy na to komentování, abyste si to třeba trošku zpestřili, nebo řeknete si, že v tom přenose třeba musí něco zaznít a tak dále? No občas jo, občas a v tomhle byl Honza Velard, specialista, že jsme si sedli vedle sebe. Napsali jsme si na papírek pět slov, který musíš použít a teď jsme se nějakým způsobem je tam snažili zandat. A Honza, ten byl vždycky na to specialista, a já si pamatuju, že tam byl klíče v kanálu jo, a teď musíš komentovat zápas a použít slovní spojení klíče v kanálu. Jo, to, to jsou prostě zajímavé věci. Tak, taky si pamatuju, že když se Švagrovi narodilo dítě, tak jsme ho byli oslavit, seděli jsme na baru a zrovna tam běžela NHL. A já jsem říkal, ty, Máro, co kdyby tě popřáli takhle z toho zápasu NHL? Co by si chtěl slyšet? No a my jsme byli Metaxu a on říkal, tak já bych tam chtěl slyšet pět hvězdiček. Tak já jsem zavolal produkčním a říkal jsem, potřeboval bych, abyste během dvou minut řekli slovní spojení pět hvězdiček. No a komentoval Filip Šedivý, a on to tam dál. A teď ten můj švagr úplně nadšený na baru, že, že mu vlastně ovlivnil vysílání. A, a jsou takovéhle věci. A já myslím, že to, že to mají opravdu asi všichni komentátoři na všech stanicích napříč televizema, že se tímhle jakoby navzájem baví. A já si myslím, že to není špatná věc. 
Určitě to rozvíjí nějakou kreativitu těch komentátorů, ale nemělo by se to dělat nějak často, protože samozřejmě nemůžeš si z toho dělat neustále dobrý den. Ale jednou za čas to takhle nějak okořenit si myslím, že není špatný ani pro ty komentátory. OK, takže až někdy si lidi budou myslet, že komentátoři mluví z cesty, můžete si vzpomenout na to, že to není tím, že by komentátor nebyl zrovna obeznámený s tou situací, ale prostě se tam snažil vložit nějaké slovo. To no, ale divák by to neměl poznat. A pokud to pozná, že komentátor mluví z cesty, tak je to špatně. Je to špatně a nedělíme to. Přesně tak. No ale a za tu dobu, uh, Oblíbil jsi ty nějaký tým, nebo naopak si o ty oblíbený týmy přišel, protože samozřejmě hovoříme o tom neustále, komentátor by měl být nestraný. Měl by být nestraný. A mě se vždycky někdo zeptá, komu fandím v NHL. A já opravdu nemám jeden tým, kterýmu bych fandil. Přísahám, že ne. A mám spoustu oblíbených týmů. Samozřejmě Minnesota, kde jsem bydlel. Líbí se mi Montreal, protože jsem byl několikrát v Bell Center, u Zdeňka Matějovskýho, vím, jak tam ten hokej dělají a je, je to paráda. Potom mám týmy, který komentují rád, protože mají dobrý to mediální pokrytí a vím, že když budu komentovat Boston, že k tomu vždycky najdu spoustu informací. No a pak se vlastně musím přiznat, že mám rád týmy, kde hrajou český hráči. A já si myslím, že podobně to má jako spousta fanoušků, který vždycky, když se řekl NHL, tak všichni fandili Pittsburghu, protože tam hrál Jágr. Potom se to nějakým způsobem vždycky, vždycky přelejvalo, kam šel Jágr, tak spousta lidí ty týmy začaly sledovat, protože kdo dřív fandil Dallasu, tam moc Čechů nebylo. A když tam přišel Jágr, tak se lidi začaly zajímat o Dallas. Jo, dneska asi nejvíc českých fanoušků bude fandit Bosnu, protože tam Pastrňák, byl tam Krejčí, vlastně tam byli i Slováci, byl tam Chára. Takže já myslím, že tahle jakoby, popularita těch klubů se odvíjí od toho, kde hrajou dobří čeští hráči. A já opravdu říkám, že nemám žádný oblíbený tým. Já mám oblíbený hráče, který hrozně rád sleduju, na který rád koukám, ale ne tým. Jo, jsou týmy, abych se přiznal, který jakoby, nekomentuju úplně rád, ale, ale není to tak, že bych je neměl rád. Ale jsou to pro mě týmy, které nemají žádnou vliv na moji emoci. Já nevím. Hmm, co bych teď řekl, který tým Arizona třeba, jo? nebo to, ale v momentě, kdy komentuju San Jose a je tam Hertlík, tak si říkám paráda, Boston, paráda, Montreal, ty kanadský týmy, to je všechno super, ale i tu Arizonu mám rád, já mám rád všechny týmy, když fakt, takže jo. No a teď ještě ke všemu s Dymou Jaškinem, veď Arizonu. No přesně, já jsem zvedavý, jak mu to půjde, jestli sebe stařené tu nálepku, že to není hráč pro NHL, já myslím, že pokud to byl nejlepší hráč v KHL, že by to mohl přenést i do NHL. Bude hrát v Arizoně, jasně není to žádný jako velký hokový prostředí, ten tým má svoje velké finanční problémy a já bych mu přál, aby, aby se mu tam dařilo. Fakt, fakt bych mu to přál. Možná je škoda, že se nějakým způsobem nedostal zase do Washingtonu, protože Jestli diváci sledují třeba Instagram, tak ví, že je obrovský kamarád s Ovečkinem. Jaškin Ovečkin jsou fakt jako kamarádi. Ten syn Ovečkina, myslím, že se jmenuje Alexej, ten mu říká Strejdo, jsou fakt jako spolu velký kamarádi. Tam, kdyby hrál, tak tam by jako do té hruské letky zapadnul. Ale já věřím, doufám a přeju mu, aby se mu to povedlo i v Arizoně. Každý český hráč který je v NHL a který mu se daří, tak mu to hrozně přeju. Protože když se podíváš na to, kolik se měli hráčů před 20 lety v NHL, 
že jsme v desítce bodování, měli třeba šest hráčů, to si dneska úplně nepředstavitelná věc, a místo 70 hráčů, jich tam máme 25 brankářem a do 30. Tak užívejme si to, dokud to je. Sám víš, že tady nemáme teď příliš mnoho dalších pastrňáků, jágrů, a ti hráči asi bohužel budou ubejvat, tak užívejme si to, dokud je tam máme a dokud hrajou pořád velkou roli v těch týdních. No. No teď, teď tady máme asi tolik hráčů, kolik třeba dřív v těch nejlepších letech bylo draftovaných, že? Hmm. To tak. máš pravdu, tak nějak to je, no. no. těžko asi najít nějaký nejzajímavější příběhy, když se budeme bavit o Petrovi Mrázkovi, který bude chytat v Torontu, když se budeme bavit o Jakubovi Voráčkovi, který přišel do Kolumbusu a očividně mu to tam svědčí, tak zkrátka vyplatí se sledovat všechny hráče a ostatně, jak si řek, a to už není úplně moc pozitivní, není jich zase tolik, aby jsme je neusledovali, no. Hmm, hmm. Ale zaplať pán může pořád jsou to jako lídři svých týmů. Jo? Pasta to je šéf Bostonu, nejlepší střelec. Uvidíme, co bude s Tomášem Hertlem. To je vlastně teď figura číslo jedna v San Jose. Končí mu smlouva, takže uvidíme, jestli mu nasypou peníze a ten tým postaví okolo něho. A jestli tam Tomáš bude chtít zůstat. Jo? Teď on je vládcem svého vlastního osudu a když nebude chtít tam zůstat, tak může jít kamkoliv jinam. A stoprocentně by po něm sáhli Vegas, stoprocentně by po něm sáhli Seattle. Tyhle týmy západní potřebují centra. Myslím, že asi Tomáš nebude chtít dělat to, že by se stěhoval na východní pobřeží, aby úplně jako vytrh rodinu z toho prostředí, kde je. Ale tohle jsou týmy, které jsou nedaleko. Jsou to týmy, které můžou utočit na Stanley Cup, třeba Vegas. A fakt bude záležet jenom na Tomášovi, jestli bude chtít odejít nebo ne, ale je to, on je hrozně hodný klub, Tomáš. Tak uvidíme, jestli řekne, já tady zůstanu, jsem věrný San Jose a celá moje kariéra bude zpražená s tímhle klubem, anebo to prostě zkusí někde jinde, kde bude mít šanci vyhrát Stanleyka a půjde, zájem o něj bude vždycky. Takže to jsem říkal, Pastrňák, Hertl, teďko Voráček, bude jednu z hlavních postav v, v Kolumbusu. Ondra Palát, to je fantastický borec, který hraje v Tampě. Jasně, je tam Kučerov, je tam Stenkos, ale kdyby nebylo Ondřeje Paláta, tak já si trůfám říct, že ten tým by neměl dva Stanley Cupy. To je takový pracant, nedoceněný tady u nás, až, až mi to fakt jako líto, protože to je opravdu velký borec, ten, tenhle kluk. No a líšel budou asi další čeští brankáři v NHL. Zaplať pámu, že tenhle post a česká tradice s NHL nemizí. Hmm. No Karol, Vejmelka by měl být snad dvojka, ne? Je, je dvojka, no. no. Takže to je taky určitě je, je, tam, je tam Lukáš dostal, který může, který může je, tam, je tam spousta těch mladých kluků, který ne, že začnou chytat, ale dostanou šanci, odehrajou, já nevím, třeba jeden až pět zápasů, ty kluci, a je to přísli pro další sezóny. Jo? Dan Vladař taky odchytal pár zápasů, teď samozřejmě to bude mít těžký v Calgary, bude dvojka za Markstrémem, ale už je to prostě brankář pro NHL. Je třeba jít, a zvlášť u brankáře, po těch postupných kručkách, jeden zápas, dva, pět, být pravidelná dvojka, a pak z nich může být další Petr Mrázek, který mimochodem bych teda přál, aby, aby mu to v Torontu šlo, protože tam je strašný tlak na hráče a ještě větší tlak na brankáře. A brankář to má těžký v NHL, jo? To, to je jediný hráč. Vlastně ve sportu, jediný post ve sportu, kde když uděláš chybu, tak za tebou začne brkat červený světlo a 20 tisíc lidí z toho má radost. To je, to je strašný úděl. A proto, co se teď třeba děje s Kerim Pricem, má psychický problémy opravdu na ty brankáře. V 
NHL musí být tlak, který si nikdo neumí představit. Něco se ti nepovede a najednou 20 tisíc lidí tě atakuje na Instagramu. Pár jedinců tě vyhrožuje. Každý pitvá, každý tvůj pohyb. Jo, jak jsem říkal, to červené světlo, tohle je to, musí to být obrovský tlak, který si nikdo z nás neumí vůbec představit. Hmm. Hele, ne, nadarmo se říká, že brankáři jsou individuální sport v hokeji, samostatný. Hmm. Oni hmm. si to vybrali sami, tak očividně jim to nějakým způsobem asi dělá dobře, když to takhle řeknu, to, to zní asi blbě, ale už to začíná být trošičku kliše, opakovalo se to několikrát, nesčetně, nesčetněkrát, i dokonce jeho manažer Honza Koukal, to dokonce potvrdil teď nedávno na, na internetu, vyšlo to myslím na Sport.cz, říkal to už i Mráza sám několikrát, že v Torontu mu prostě bude vyhovovat, že chytá pod tlakem, tak doufejme, že se tam z té Caroliny, z týmu, který byl postavený, můžeme říct asi trošku mimo zájem médií, že teď je v tom Haki a že mu tohle to bude svědčit tady to prostředí. Já myslím, že Petr je zrovna ten typ, který mu tohle může pomoct. Jo? Když si vybavíš jeho zápasy už tehdy za reprezentaci osmnáctek, jak on komunikoval s tím publikem, jak se radoval, jak pumpoval diváky, jak je pobízel, ty jeho vítězní gesta. Petr je kluk, který si tohle umí užít a ten tlak, jakoby jasně tlak na něj bude, on říká, že mu pomáhá, ale zároveň ho umí dát trochu vedle sebe a, a není to tak, že by ho to nějakým způsobem ovlivňovalo. Znovu říkám, že věřím, že se mu tam bude dařit v frontu, a zasloužil by si to a zase další z těch hráčů, kterým člověk bude fandit. No. Romane, pojďme to dnešní povídání uzavřít takovým vhledem do té sezóny, která už odstartovala v noci z úterý na středu. Myslíš, že i letos v tomhle ročníku bude největším tématem koronavirus? Že to bude nějaký problém, že by třeba nějaký zápasy se nemuseli odehrát, nebo že to bude kosit týmy, protože už dokonce i některé týmy vyhazují hráče ze svých manšaftů, pokud navočkovaný nejsou. Měli by být navočkovaný všichni v některých týmech dokonce 100%, dělá se proti tomu maximum, ale možná tam asi nějaký náznaky zase jsou, tak co myslíš, budou nějaký komplikace letos? No, přál bych si, aby nebyly. Těžko říct, jestli budou nebo ne, ale už vlastně na začátku je vidět, že COVID zase bude omezovat NHL. První zápas Seattle ve Vegas, zrovna ten nový tým, který se tak těší na to, že vstoupí do NHL, tak první zápas ovlivnil COVID. Tam bylo pět hráčů, kteří původně vůbec nemohli nastoupit. A to přesto, že 100% hráčů Seattle je na očkovaných. Já nevím. Jako co, se, co se s tím bude dít. Ty jsi říkal, že ne všichni hráči jsou naočkovaní, že se to blíží ke 100%. Já myslím, že na prstech obou rukou bychom spočítali hráče, kteří nejsou naočkovaní. Ale i to, že je člověk naočkovaný, tak jako nezabezpečuje to, že nemůžeš dostat COVID. A je to vidět právě na tom světlu, kde přestože hráči byli očkovaní, tak se ocitli na COVID listině. Někdo na delší dobu, někdo do toho utkání mohl nastoupit. COVID zase bude hrát velkou roli a jenom fakt jako doufejme, že ne takovou jako před rokem a před dvěma, kdy se vyhnali lidi z tribun, zavřeli se týmy do bubliny, to si prostě už nikdo z nás nepřeje. To samozřejmě nechceme, doufejme, že to tak nebude, doufejme, že ne. No, ale jakoby Ono to je tak, že ty nemůžeš svým hráčům říct, musíte se nechat povinně naočkovat. To ani hráčská asociace nepřipustí. 
takže žádný tým tohle nemohl udělat, ale ty si tam narážel na hráče, kteří nebyli puštěni na kempy, to bylo myslím zrovna za Krenaldu v Kolumbusu. Ale ti hráči, kteří jsou naočkovaní, tak mají samozřejmě obrovskou výhodu. Oni můžou chodit na večeře, můžou se, můžou se normálně pohybovat. Ti, kteří naočkovaní nejsou, tak musí dodržovat prostě nějaké pravidla a je to nepohodlný. Takže pro ty hráče je lepší, když se nechají naočkovat. Je to tak. Ale zase já, když jsem sledoval ten první zápas, do kterého měl vstoupit Seattle, jak se to postupně proměňovalo, oni v týdnu před prvním zápasem, když dávali rozhovory, tak byli blízko u novinářů. Čtyři dny před tím utkáním už mezi hráči a novináři byla mezera, kdy tam museli mít novináři takový ty dlouhý tyče s mikrofonama. Další den už měli hráči respirátory. No a potom, když Mark Giordano byl jmenován kapitánem, tak už mluvil online k novinářům. Takže jako ta situace tady zase se jako zhoršovala a pro boha Ať se to nestane, ať se to nestane, ať už je ten svět zase normální. <coughs> to si přejem všichni. Ty už budeš mít kolikátou, 16. sezónu budeš načínat? Asi jo, 16. Já jsem si říkal, kdyby si se mě zeptal, kolik jsem odkomentoval zápasů v NHL, tak já nevím. Já si ty zápasy nepočítám, nedělám si na to statistiky. Je jich určitě přes tisíc, jo? Ale, ale nevím, nevím, kolik jich bylo. Nejsem v tomhle takový blázen, abych si dělal čárky, teď jsem odkomentoval tohle, tohle, ne, nevím, nevím. Jak hráči dostávají stříbrnou hokejku, tak ty bys měl dostat stříbrný mikrofon. No to jo, ale máme tam i partiáky, který by měl mít zlatý mikrofon. <laughs> Jože Havrila, Tomáš Borovec. No hlavně Tomáš, ten je tam hrozně dlouho už. Mm, mm. A musím říct, že to obdivuju, že pořád jako je schopný tolik zápasů komentovat po noci, protože rok od roku poznávám, že je to horší to noční komentování. Více to na ně podepisuje, takže já se teď snažím se brát těch zápasů už méně. Se říkal, že se komentuje třeba obden. Ale já už to, tohle tak jakoby nechci. Jo. Prostě mám rodinu, chci, aby děti měly vyspalýho tátu a nepotřebuju komentovat 15 zápasů za měsíc. Stačí mi míň a víc jako fungovat v tom normálním nekomentátorském životě. Tak ty tam na nově samozřejmě máš mnohem víc povinností a když jsi zmiňoval vlastně i tu rodinu, tak ty máš malýho kluka, který hraje fotbal, že jo? Jo, jo, 13 letý kluk hraje za U15 v Rokicanech, trénuje, takže... Mám, mám spoustu pohybu uh, na fotbalovém hřišti, ať jsem teda hokejový komentátor. Hokejový komentátor, sleduješ kluka, který hraje fotbal a zároveň ty sám fotbal trénuješ, ne? Jo, 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 tady ty kluky právě trénujeme. No. Hmm. A ještě mám dceru, ona by mi pak jakoby vynadala, že jsem o Kristýnce nemluvil, ona má dneska dokonce narozeniny, takže jí musí popřát všechno nejlepší. A, a ta dcera... Určitě si tenhle rozhovor bude pouštět, spíš než Matez, tomu je to jedno, že tady teďka mluví pro bomby v tyči, ale malá, ta si to určitě pustí, takže tam určitě budete mít jednoho dneska jedenáctiletýho posluchače, Kristýnku. Je, takže to jsou váhy. Jo, asi no. jo, já ty znamení vůbec neřeším, vůbec. No je, já vím, že já jsem rád, ode mě. Jo, no, no. víš to. No. Takže, ale taky takže... pár let. <laughs> to je pravda. Nebudeme se tady bavit o tom, jak jsme starý, Romane. Ne, ne, ne. <laughs> Hele, krásně jsme to všechno schrnuli. Já ti teda přeju do té tvý 16. sezóny NHL, ať tě samozřejmě zase baví, ať je skvělá, úžasná, ať už se ten svět vrátí zase zpátky do pohody a ať se, a to je podle mě asi úplně nejdůležitější, pořád bavíš tím, co děláš. Jo, já moc děkuju. A jak jsme se bavili o tom, kam se tady posouvá OK. Tak já jsem rád, že tady vznikají podcast, jako jsou Bomby Já jsem se o tom už předtím i vlastně na vašem úplném začátku bavil s Kubou Korejsem 
A když hokový podcast dělá bývalý hráč NHL, tak tomu, bývalý hráč vlastně vůbec, jo, tak ten podcast má úplněnou hodnotu a rád vás poslouchám. Takže jsem, jak, jak vy říkáte, přítel vašeho programu. Jsem a pokračujte kluci v dobré práci. Dobře, dobře, díky, konečně jsi to mohl říct. Hele, já jsem rád, že jsi konečně uh, oštemplovaný přítel programu, protože to si byl vždycky a teď konuseš i oficiálně tím, že jsi byl tady. Tak já děkuji za pozvání. Tak snad jsme tímhle rozhovorem někoho oslovili a třeba se i na základě tohohle začnou na NHL dívat, takže přátelé, je to tady, už jsme zase v tomhle tom kolotoči. Tak a my, Romane, pro nás to znamená práci, no. Jo, ale... Jsme rádi, že ji máme a jsme rádi, že máme tohle privilegium dělat NHL, která je nejlepší liga na světě a vždycky zůstane. Romano, měj se krásně, běž se věnovat rodině, nebo se vyspat, nebo jít trénovat fotbal, nebo já nevím, co zrovna máš, máš na programu a měj se krásně. Děkuju a bylo mi ctí. Ahoj. Čau, čau. Tak, to byl Richard Tesař a Roman Jidlička. <laughs> Mimochodem, Jakube, ty, ty máš, jak máš přehled o hráčích NHL, tak ty máš přehled i o z těch ostatních lidech a novinářích, že mně to pak přijde, že o těch hráčích i v ostatních mluvíš úplně stejně. Je z Rokyca, jeho soused je ten a ten, dřív dělá tohle, teď dělá tohle a je docela dobře, za to by tě určitě Roman pochválil, že si zmínil toho Jardu Špačka, protože on mi pak po rozhovoru psal, že na něj zapomněl, že to tam zapomněl zmínit a hrozně o tom mrzí. Takže, že to tam chtěl jako zmínit tyhle ty lidi. A, nebo k tohohle konkrétního člověka, takže si to hrozně váží, ty šance dělat NHL, takže to jsme tady ještě doplnili za něj. Jo, to já, tak zase jako takový, nevím, no, tak, že já mám, měl jsem přehled o těch sportových novinářích, ono v tom sportu se ty novináři relativně jako vytočili, jo, tam, když jsem začínal, tak tam byl prostě, tam byl, že Franta Suchan, byl tam Kuba Hlaváč, a skolko tam byl Adam Sušovský, a ty potom odešli, že tam taky stálice, tam Míra Horák, Jo, teďka taková ta nová vlna jsou, jsou Ondra Kuchař, Pavel Ryšavý, je tam samozřejmě Zdeněk Janda, který vlastně nevím, nakolik teda ještě hodně dělá hokej, já mám pocit, že on dělá ten magazín sportovní spíš. A, nebo je tam vlastně Honza, Honza Denemark, který, který dělali s Ondrou Sikorou, dělali taky jako podcast nebo YouTube kanál, měl Icing TV, který jsem Honzu zrovna potkal teďka naposled v Liberci, tak jsme se chvíli bavili, tak říkal, že teď to na chvilku, na chvilku uspali, ale taky kluci, který mají velký, velký nadšení do hokeje. A, a, no, takže ty, ty novináři se tak jako točí a Romana Jedličku, já jsem tak jako podvědomně jsem o něm věděl, jako znal jsem ho a právě se jako by jsem ho malinko víc poznal, když mu to je přehnaní říkat, že jsem ho poznal, když jsme si jednou telefonovali, tak a, občas jako by si napíšeme na, na, na sociálních sítích nějak, nějakým příspěvkům nebo něco, takže jako a, díky tomu vlastně, a to mi vlastně řekl, když jsme spolu mluvili, že, že bydlí v Rokycanech, jinak jsem to do té doby do té doby nevěděl, no, tak uh, snad na mě nebude naštvaný, že jsem pohřbil Rokycany za třemožnou sobotu. <laughs> že jste hráli přímo proti Rokycanům, nebo co? Jo, proti Rokycanům přímo. Ty krásu. No myslím a si, je, minimálně jednu no? věc máte společnou, protože oba dva jste uh, stejný nadšenci do Twitteru. Jo, Twitter, Twitter je dobrý, Twitter je dobrý, já se fakt jako aspoň něco dozvíš. Ten Instagram mě už někdy jako sere. Hmm, hmm. A teď jsem, to, teď jsem to říkal Anče nedávno. Jako jsem pořád daleko od toho, že bych si ten Instagram zrušil. Já nedokážu si představit, že bych, si, že bych ho neměl, což teda zní strašně, ale prostě řeknu to takhle. Je to fakt tak. Ale už jako mám prostě nádech, jako by, že tam jsem na tom Instagramu a teď tam prostě otvíráš ty storíčka. 99% těch storíček tě vlastně vůbec jako nezajímá. Nezajímá tě zase, že někdo letí na dovolenou, že je někdo u moře, 
že někdo dává, že něco se chystá. <laughs> něco se chystá, bomby k tyči živě. Jak mě někdo dá, že něco se chystá, tak na mě jdou moje mrakoty. Mm. No, <laughs> tak, to, tak to vypínám normálně a, a vypínám všechny internety. Mně přijde tím, jak se to teď zase propojilo s těma Reels, s takovýma těma storíčkama, krátkýma videama, že to se začíná hrozně přibližovat TikToku. Fakt jako už, ne že bych to nazval vyloženě odpadem, ale fakt takových těch spoustu videí, které jsou naprosto voničem a někdo někde tancuje a rád se předvádí. Mimochodem mám takový pocit, že Luděk Staněk o tom jako krásně hovořil. Že přesně takovýhle ty parodie, to napodobování, to jak se někde natřásáš nebo mimikou někoho někde paroduješ, že musíš mít v sobě jako obrovskou vlnu nějakého, ne ega, ale jako toho, že se chceš prostě předvádět někde. Narcismu? Jo, narcismu. No. Že musí být fakt hodně velký narcis, aby tyhle ty videa natáčel. Tak my jsme lehký narcisové, že jo? Když jsme si udělali vlastní podcast, a aby jsme povídali o hokeji. Ale kde netancujeme nikde. <laughs> to ne. A to byla jedno, a já vím, že jsem jednou na dovolený viděl nějakého člověka, mladého kluka, který prostě cestoval sám, evidentně. A teď si viděl, jak se fotí na ty sítě, jak jde. Ten obličej jako ne na strany, jako je neutrální, zved ten telefon, teď se jako do toho telefonu usmál, zmačkl a zase to zahodil ten obličej. Ale prostě jako, ale já to nechci tady rozebírat tak úplně do detailu, jo? ale prostě chtěl jsem říct, že už občas jako uh, na tom Instagramu je tolik taky jako věcí, že mě to, že mě to už ne úplně zajímá a občas tam ani ne, o, to ani, o to ani nejde, že mě to nezajímá, jde o to, že se tam prostě zasekneš třeba jako na pět minut prostě a jedeš a takhle jedeš a takhle scrolluješ a nebo mačkáš historička, bom, 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 na, pět, bom, na půl bom, hodiny, bom. na 40 minut klidně. No a to na tom Twitteru se aspoň jako něco dozvíš. Jo to jo. Tak Twitter je hlavně kvůli informacím, no a jsou to hlavně rychlí, rychlí informace. Tak no, tak no. Hele, mám tady jednu věc na závěr ještě. Já už jsem to měl dlouho doma a že doma, doma se děje to, že já si to hezky nechám na ostrovku kuchyňským Richarde, že jo? abych o tom věděl, že to tam mám a někdo to uklidí do té skřínky. Ne. A já na to pak zapomenu. No, a pak dostanu zjebáno, že mám nějaký bordel tam ve skřínce. No. To bylo chulio Takže, určitě. Přesně tak, to bylo chulio. Ten by to sněd, to už by to by zmizelo úplně. No každopádně, tohle to je, poslal na to teda, je tady na tom vzkazu, je datum 15.8. Čau Kubo a Richarde, pokračujte v dobré práci, moc zdravím, fanoušek Bomb Michal Rudecký ze Zlína. O to víc si těšíme, že fanoušek Bomb ze Zlína, díky, Michale. Já to nevidím, a... ukaž to ještě dolů víc. Jo, ty jsi tady vlastně. No, jo, takhle, takovýhle papírek. Kde jsem měl zastěračem? pozor, to není, to není všechno, to není všechno, Richarde. A k tomu poslal katalog. <laughs> Koloběžky, <laughs> výborný. No, dost vtipný, ale... Katalog koloběžek ze Zlína. No, ale já si myslím, že Michala znám z Instagramu, že nám hodně komentuje a, a i dělá podle mě takový nějaký jako koláže vtipný občas. Ale už dlouho žádný neudělal, tak nějakou zase udělej Michale, zakra, kurva. Do something. Není to tím klackem, není to náhodou ty bomby, tečíme mes, co? Mm-hmm. Oh, ty taky usnuli. Ty usnuli, ty kráva. Wake up! Musíme nějak probudit. Richarde, konec, ukonči to. 
Tak jo, tak tímto končíme, ono zase ve výsledku, kdy to ukončíš, tak už skoro zase začínáš natáčet, že jo? Nebo minimálně se připravuješ. Teď jednou týdně to je teda neskutečný koloběh a když do toho sledujeme všechny ligy, ještě teď včetně NHL, tak to už vůbec bude úplný masakr, protože se bude hrát každý den. Takže za týden se na vás těšíme opět a znovu a 27. října v Budějících na bombách tyči živě. Děkujeme za pozornost, mějte se a vidíme se brzo. Ciao.